0: Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la 195, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta semana platicamos de Minecraft Dungeons, de Sumerin Mara, de Psychopass, de de Eurotruck Simulator, de Truck Driver, de Rise of the Skywalker y sobre todo de cuál es el mejor calendario de Maribel Guardia. ¡Comenzamos! Langaria.net presenta Showtime,
1: el podcast más grande.
0: Bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y antes de empezar con las presentaciones, primero que nada me gustaría eh, recomendarles o pedirles que si no nos han recomendado con sus amigos y no, y no se han suscrito al Showtime Podcast, pueden hacerlo tanto en Apple Podcast como en Spotify Podcast y como en Google Podcast también, así que empecemos y primero que nada... Presentemos a los demás participantes que como ya es casi costumbre pues tenemos a Alex, tenemos al Ingenierillo y tenemos al Samper y que junto conmigo pues conformamos algo que me gusta decirles los cuartetos. ¿Cómo estás Ingenierillo?
2: Bien, 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 aquí ya listo ya para hablar tres horas <risa> este, para comentar, para eh, decirles de todo lo que hemos estado revisando esta semana que ha sido bastante, bueno, a comparación de estas semanas porque digo, independientemente de que seguimos Enganchados con Monster Hunter. Vea, ¿Vale, Alex. <ríe> eh, no, no, Ya Uf. sé, como decías, Rob, este, todo lo demás este, que haces después de Monster Hunter es. ¿Cómo era? La vida. ¿O? La vida es eso que pasa entre partidas de Monster Hunter. <ríe> entre partidas de Monster Hunter, exactamente. Entonces, aparte de eso, pudimos hacer unas cuantas cosillas y se las vamos a platicar en un momento más. Perfecto, Alex, ¿tú cómo has estado? Todo bien aquí, como dice el Inge, jugando mucho Monster
3: Hunter. Eh, bueno, una semana tranquila, una semana más de cuarentena que tenemos que aguantarnos entre nosotros, <risa> y los gatos ya están harto de mí, güey. Ya, ya los dos están hasta la madre, güey. Pero todo bien, todo bien, afortunadamente.
0: Te van a sofocar con una almohada mientras duermes, vas a ver. Yo lo que sé. No no
1: mano, maldita sea.
0: Macizo. ¿Y tú, Sampi, cómo andas?
1: No, mi gato a mí no me mata, nada más no me mata porque no tiene pulgares y no puede abrir el atún, güey.
0: <risa> que si no, Pero... sí.
1: Si sí, no, ya, güey, ya se hubiera dicho, ah, me voy a desquitar de este cabrón. Pues todo bien, un chingo de trabajo, como siempre, pero pues a toda madre, mejor tener trabajo que no tenerlo en esta época.
0: Sobre eh, todo necesidad. en esta época. Sí, cabrón, no mames. Y pues bueno, empezando primero por el primero que se presentó, ingenierillo, ¿qué nos vas a contar esta semana?
2: Pues mira, esta semana tengo un par de logros muy buenos, ¿no? y uh -huh. ninguno de ellos tiene que ver con. Qué tan buen padre soy, porque eso siempre es un logro. Güey. Este, eh, fíjate que. <ríe> me decía, ay, qué mamón. No, güey, pero sobrevivir esta cuarentena con dos niños todos los días, está cabrón. Este, fíjate que descubrí tres, este. Bueno, dos jueguillos, principalmente. Eh, uno de ellos es el Minecraft Dungeons, que ya ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de él. Está muy bien.
1: Se, se llama y Dungeons el, nada más no o, 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 o no, se, llama se
2: llama Minecraft, Minecraft Dungeons
1: ah. y Yo, el eh, otro dije por cierto me dio risa pero que interrumpa porque es justo lo que estábamos hablando de que le faltaba Minecraft no que le faltaba como
2: como los calabozos exacto pero qué eh, propósito no es como que le hayan agregado calabozos a Minecraft que hubiera <risa> sido bueno completamente distinto es, es es una onda, ahorita ahorita lo revisamos y el otro es eh, My Summer in Mara que es este, me, me lo recomendó Rob. Eh, Summer in Mara, mañana, nada más. Eh, Summer in Mara. Eh, es como My Time of Portia, ¿verdad? Es, es muy parecido. Este, Summer in Mara, que es un jueguito acerca de eh, cultivar, cosechar cosas, ir este, construyendo. Ya saben cómo es Stardew Valley, este, My Time of Porsche, todo eso. Y pues está bonito. No, no puedo decir que no está bonito, eh, pero tiene mucho, mucho el 3D y el parecido a, a My Time of Portia. No podría decir de que es un Animal Crossing porque definitivamente es un animal completamente diferente, pero ahorita les voy a platicar de qué tal estuvo el demo. Lo primero que les voy a contar entonces es acerca de Minecraft Dungeons. Eh, hasta llegué a subir un videito jugando con, con mi hijo y con mi hija, principalmente con mi hijo. Eh, hay un multiplayer local, lo cual es muy agradable, es este, digo, no sé cómo hagan el balance en el jueguito de Minecraft. Les platico un poquito más. El juego es un dungeon crawler. Es este hack and slash. Es lo más sencillo que se puedan imaginar del género. Pero ese sí tiene algunas formas de personalización. Y estas vienen de la mano de los niveles que se van ganando al ganar experiencia. ¿no? Entonces, esto es un juego que venían anunciando desde hace mucho. Como que ahora sí, lo que decía Zampi. Lo que nos hizo falta agregarle a Minecraft. Ahora sí lo van a tener acá en Minecraft Dungeons, pero la verdad es que lo único que tiene de Minecraft es eh, la skin, podríamos decirlo, ¿sí? Es el universo donde está, es, eh, pues no sé, o sea, los modelos, el, eh, los escenarios, los eh, enemigos, tal cual, y hay muchos que salen ahí que no salen en el juego. Y no tiene nada de malo, o sea, se es, es bienvenido que adelante, pues, o sea, un juego más dentro del universo de Minecraft. No sé si se acuerden ustedes de que hay un Minecraft de Tentles. Uh -huh. Que es el Story y, Mode, ¿no? Exactamente, que es el Story Mode y que, a pesar de ser un juego que es completamente diferente a Minecraft, tiene todo el universo, este utiliza muchas referencias al juego original y es algo muy similar a lo que tenemos en, este, en Minecraft Dungeons, pero, eh, la verdad yo creo de que este es un juego sólido por sí mismo, con una capita encima de Minecraft, y hasta ahí, o sea, porque no tiene una relación de creatividad, de puedes crear, no sé, este, tu propia casa, puedes crear tu propia cueva, lo que sea, ¿no? o puedes minar, ¿no? realmente es hack and slash, y es un looter, ¿no? es este Dungeon Crowder, el juego en sí está bonito, de, de hecho, eso sí, no tengo mucha queja porque me quedo el juego. Tiene eh, toda la estética de, del universo original. El, el luteo, haz de cuenta de que eh, ya ves de que, eh, digo, lo, siempre se va a comparar con, con Diablo, ¿no? Entonces, eh, Diablo es como que Buah", el, el más y tenemos, por ejemplo, el, este, ¿cómo se llama? Path of Exile. Y había uno de que las aventuras de Van Helsing, no se acuerdan de ese. Uh -huh. eh,
1: sí, el que era este uh, original para el Xbox, One y luego sí, exactamente,
2: para PC. Exactamente, pero. Y, y también son Dungeon Crawlers, son, son juegos que se basan en, en luteo. Son este. Eh, Jueguitos que tratan de hacerte matar muchos, 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 muchos enemigos y algunos de esos enemigos te van a tirar cosas buenas algunos te van a tirar basura que vas a vender y que vas a utilizar eso que, que ganaste con esa venta para poder gastar en craftear o construir algún ítem o armadura o lo que sea y si no, pues realmente este te, eh, hasta que te encuentres algo bueno, ¿no? Eh, dentro de todos los juegos que yo he conocido Uno de los que me llamó mucha la atención Y que puedo yo decir de que Hasta casi No creo que sí, sí lo terminé Fue Torchlight 1 y Torchlight 2 ¿Sí? Antes de Path of Exile Estaba Torchlight que era como que uh, El matador de Diablo y todo eso Entonces, ¿De Diablo 1 que, diría yo? De, no, no, no Torchlight 1 salió Cuando a, apenas se iba a Estrenar este Diablo 3
0: Estás en lo Antes correcto, te... pero no entendiste lo que quise dar a entender o no me di a entender. Para ah. mí, Torchlight
2: sí es el, el mata-diablo, pero el mata-diablo, uno. Uno. No, y adelante, de hecho, Diablo 1 es la base, digamos, que muchos rucos o chavos rucos recordamos uh -huh. de, de los Dungeon Crawlers. Y por supuesto, Torchlight 1 es el, le, lo cachetea, güey.
0: Sí, y sí, dice, sí.
2: Que ahí te voy sobre todo porque también tiene un sistema muy bonito que se llama un sistema de mula de las mascotas, tú tienes una mascota y la mascota la puedes llenar de ítems que quieres que vaya al pueblo y las venda pasarla Según por la frontera,
1: que no se den sí, cuenta. güey, sí,
2: ¿qué tan <risa> contrabandear no, droga? <risa> droga y drogas duras este, y mientras más, más abajo estés de, de los niveles de la cueva entonces más, más va a tardar tu mascota en regresar, pero bueno ese es otro, otro asunto Aquí en este lado de, de Minecraft Dungeons, lo que me gustó mucho es que la forma de leveleo es relativamente sencilla. Fácilmente un niño de 10 años, de 9 años, eh, podría adquirir este, esta experiencia en utilizar el juego y empezar a relacionarse o a familiarizarse con, con las mecánicas de un Dungeon Crawler o este, de un Looter o de un Hack and Slash. Y este lo que me gustó mucho es de que hace cuenta que vas subiendo niveles y cada nivel que va subiendo te da un punto de encantamiento. Entonces tus estadísticas normales van subiendo automáticamente, o sea tienes más, más salud, tienes más este, eh, daño, se puede decir. Pero lo que realmente te hace que vayas especializándote en algún tipo de gameplay es que cada arma tiene capacidad de que la encantes, sí, y cada arma tiene de dos a tres encantamientos. Entonces, tú eliges cuando vas a encantar un arma, qué tipo de encantamiento le vas a poner a esa arma. Y esos encantamientos se los vas a asignar dependiendo de los puntos de encantamiento que hayas ganado por haber subido niveles. Tienes cinco niveles este, ya ganados. Entonces, tienes cinco puntos de encantamiento que puedes distribuir entre tus armas o entre tu armadura. ¿Eso qué quiere decir? Tu armadura puede ser una armadura que nada más te dé defensa. Eh, tiene a lo mejor algún stat secundario que te da un poquito más de vida. Y después de eso, el encantamiento que tiene la armadura es, por ejemplo, espinas. Y tiene tres niveles de encantamiento. El primero te cuesta un punto, el segundo te cuesta dos puntos y el tercero te cuesta tres puntos. ¿Qué quiere decir esto? De que tú puedes utilizar esa armadura que traes encima y decir, yo quiero usar seis puntos de encantamiento para que tenga todo su potencial en este hechizo en particular o quiero usar un punto en este encantamiento Dos puntos en el siguiente encantamiento O, o etcétera, ¿no? o sea puedes hacer una combinación De los mismos si es que tiene una variedad De, de, de encantamientos o de De habilidades que puedes activar Gracias a, a eso que, que ganas cada vez que ganas un nivel Fuera de eso es Un jueguito eh, Lo que me sorprendió mucho del juego es de que los niveles Tienen un sistema Como estilo de Checkpoint o GPS que te va guiando A través de, de cada uno de los calabozos en el caso de Diablo es, fuck it, o sea, busca donde puedas, cabrón. No, que ya me perdí, ya no sé dónde es, o, o llegué a un punto donde es un camino muerto, y es de, pues te chingaste, cabrón, o sea, búscale por donde más sea, regresate a donde, donde sea. Y acá, constantemente, en la zona más próxima donde hay una eh, este, encrucijada o dos caminos, te marca dónde tienes que ir para poder continuar hacia el objetivo que tienes, que puede ser, no sé, destruir un caldero de unos brujos o destruir, este, no sé, obtener, eh, liberar unos aldeanos, que también es otro de, de los objetivos que, que hay en algunas misiones. Eh, esto lo que hace es de que facilita mucho incluso saber hacia dónde tienes que ir y hasta dónde no tienes que ir. En los Dungeon Crawlers es importante saber hacia dónde no tienes que ir porque a la gente que le gusta revisar todo el mapa del nivel lo que quiere saber antes de ir hacia dónde tiene que ir se va a escuchar muy raro quiere saber hacia dónde no tiene que ir para ir primero ahí y hasta después ir hacia donde sí tiene que ir. Exacto. ¿Sí ¿Me entendieron o no? Sí, okay, sí. No es, de pelotas,
0: es el síndrome okay. de, de quiero perderme y explorar todo antes de que me Encierres en el objetivo al cual me mandaste
2: Exacto Porque eso les da a ellos certeza De que van a, ir a explorar un camino Van a conseguir a lo mejor un cofre Un cofre especial, un enemigo Que tienen que matar, pero no van A llegar más allá de donde Tienen que llegar porque eso los va a estar esperando Esto es bueno eh, Digo, para la gente que ya está muy acostumbrada A ese tipo de juegos, pues te quedas bueno Es como un, una trampita, ¿no? Es como, ah, ya sé por dónde tengo que ir antes de y los niveles están bastante extensos. Me ha tocado alguna catacumba o algún este, eh, eh, calabozo donde hay eh, bastantes corredores, bastantes cuartitos. Eh, es muy común. Eso sí tiene unas eh, eh, mecánicas muy simples en, algún, en, en algunas este, zonas que son llegas a un cuarto donde hay un cofre o un, un botón presionas el botón o abres el cofre, inmediatamente empiezan a salir enemigos. Pero es como, es como tan igualito en diferentes cuartos, en el mismo calabozo, que pues realmente nada más es una zona donde quieres tener el loot de esa zona, activa el botón o abre el cofre y en ese momento, ok, ya entonces empiezas a pelear contra los malos y listo. Eh, terminas de matar a los malos Te ganas tu cofre o te ganas tu, tu armadura Y puede que te tiren basura Puede que te tiren algo, algo muy bueno no
1: Puras grises
2: No, en general te tiran Mamada y media, bueno, puras cosas que, que van subiendo con nivel contigo Pero a la vez no son La gran cosa, no me, no me ha tocado muy, muy buenas cosas Pero también tienen un sistema, haz de cuenta De que los cofres no nada más te tiran Y los, los enemigos no nada más te tiran ítems Sino que también te tiran gemas ya ves las esmeraldas de, de Minecraft, digo, la gente que juega en Minecraft va a entender que las esmeraldas son la mamada del currency porque el, hace cuenta de que una esmeralda se supone que es lo más preciado o, el, o el, la gema que realmente puedes intercambiar por cosas. Y mucha gente se burla de que algunos aldeanos que son vendedores eh, usan las gemas para venderte una manzana. Y tú no. así de, neta güey, no seas mamón O sea, esta la conseguí en las profundidades de, de, de las cuevas Con lava y la chingada Y tú me estás diciendo que por una gema Vas a dar una manzana, no mames, pero bueno Estas gemitas que son referencia Al juego original eh, Las vas acumulando y cada vez que las acumulas Terminas tu misión Porque eso sí, no es como que sea Un mapa único, ok Sino que es eh, Una misión, de hecho empiezas en una Terminas la misión y vas al campamento. Entonces, cada vez que terminas una misión, o sea, vas al campamento, te preparas, seleccionas una misión, exploras todo lo que tienes que explorar, eliminas a los enemigos, eliminas los objetivos que tienes que eliminar, y después de eso, otra vez regresas al campamento y puedes seguirte preparando. Pero no es como que yo en cualquier momento puedo regresar al campamento. Es un, me voy a ir de misión, tengo que terminar la misión. Termino la misión, ahora sí regreso y ahora sí puedo continuar preparándome. Que preparándome es muy este, vago porque en realidad lo único que haces es llegas al campamento y hay dos opciones. Una es, eh, bueno, a veces te dan un cofrecito que tiene algunas gemas o te dan algunos ítems. Y la otra es ir con el herrero y el herrero va subiendo el precio conforme va subiendo el nivel, pero el herrero te da a ti ítems aleatorios, ¿sí? que eso también es algo muy conocido por los jugadores de Diablo. Los jugadores de Diablo hay Cadala y este, también hay un mercader que te da ítems que son aleatorios. Pero Cadala es la mera mera, pero ella utiliza esquirlas de sangre. En este caso utilizas 80 o 90 esmeraldas y te da un ítem que puede ser totalmente basura, puros y grises, como dice Sampi, o te da ítems que son a lo mejor más perrones. ¿no? Y esos ítems perrones pueden ser en poder, que el poder general es el nivel de cada ítem, que, por ejemplo, no está ligado directamente con el nivel que tú tengas. Tú puedes conseguir de alguna forma mágica, es cómica, musical, una espada de nivel 14 si tú eres nivel 11, ¿sí? Es mucha suerte, porque la espada de nivel 14 se supone que es un arma que te va a ayudar a enfrentar enemigos de nivel 14 con normalidad. Pero si tú la consigues antes, pues bueno, ya fue gane para ti, ¿no?
1: Pero, Pero la, puedes, la puedes equipar.
2: Claro, exactamente, o sea, no hay un bloqueo por nivel. Sí, no es como en Borderlands, que es como... De, <risa> Exacto, si te cae esta algo... La arma legendaria nivel
1: 50, qué lástima que seas 40.
2: Es correcto, y acá si sí te cae algo, por eso es mucha suerte que te caiga algo que sea de un nivel mayor del que tú eres. Y, este, y aparte de eso, pues lo que más te debe de interesar de cada arma es su estilo de juego, porque cada arma tiene eh, formas diferentes de ataque. Por ejemplo, la espada, eh, puedes atacar a varios enemigos a la vez cuando haces los cortes. El pico, este, eh, puedes utilizarlo para causar más daño, pero a un solo enemigo frente a ti. No es como que un corte transversal donde vas a atacar a dos, tres enemigos. Y el hacha es este, una que ataca incluso enemigos que están atrás de ti, alrededor. Es, eh, cada arma tiene un combo, todo eso. Entonces, también depende del tipo de arma que te guste, pues, eh, eh, la forma en la que vas a ir adquiriendo todos estos ítems. Lo chido de este juego es que está muy cute. Está muy bonito. Está muy simple, o sea, muy simploncillo en el aspecto de que no es tan complicado. Tiene forma de que juegues en internet. Tiene forma de que juegues eh, local. Eh, este es un juego de Game Pass. Entonces, siendo un juego de Game Pass, pues, tú pagas tus 70 pesos y ya tienes acceso a él. La versión héroe, creo que se llama la versión de, de paga, son como 560 pesos y nomás te dan una gallina de mascota o alguna jalada. o algo así.
1: <risa> pues sí, sí hace sí, la sí. gallina,
2: güey? No sé, sí, platica contigo o algo, no sé, no lo he, no lo he investigado, pero la verdad <risa> es que, que sea parte del Game Pass, que esté muy sencillito, que esté muy cute, que sea del universo de Minecraft, todo eso son como puntos a favor, porque fuera de que tiene nada más el skin de, de Minecraft, es un jueguito sólido, es un jueguito que está chido, que le agregan variedad a los enemigos. Te digo, no necesariamente se basan en los enemigos exclusivamente de la versión original de Minecraft, que tiene, no sé, este Enderman, o tiene eh, este, <coughs> Creepers, o tiene Zombies, ¿no? Sino que este va explorando con más cosas como, no sé, medusas voladoras, como este, bruja, brujos que están potenciando otros este, enemigos. Variedades de enemigos este, que le llaman ilianos también Que son como villanos pero, pero la, la forma en la que ellos los describen Entonces creo que está muy bien hecho Es un excelente paso para todos los jovencitos o chavos o niños Que quieran entrar a en un, en un Dungeon Crawler Y pues a mí la, la verdad me emocionó No sé qué tan lejos vaya a llegar en ese A lo mejor sí llego a terminarlo porque Todas las misiones que tiene son a través de un mapa general donde a veces es de nieve, a veces es pantano, a veces es un este, desierto y pues tienes que limpiarlas todas, ¿no? Ya cuando llegas a la final, pues ya, no sé, con un dragón o no sé con quién tengas que pelear, pero ya llegas ya de, de después de, no sé, 20, 30 horas según lo, lo que hayas explorado. Eh, lo bueno de, de todo esto es eso, que creo que la simplicidad y el la familiaridad que tiene mucha gente con lo que es Minecraft, le va a dar muchos puntos buenos a este juego y pues no pretende ser más de lo que es, que es un dungeon crawler sencillo, amigable para que puedas jugar con tus compas en línea para que puedas jugar local y se acabó y tiene historia donde hay un villano y todo eso entonces eso como que te lleva de la mano de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no que es una de las cosas que yo tengo conflicto con los pinches juegos y, y este, hasta ahorita creo que va muy bien este, y pues a ver, a ver cómo continúa porque lo único que me imagino que podría seguir después de lo que estoy haciendo es iniciar juego con otro personaje y tratar de utilizar otros estilos de juego porque Endgame a lo que he leído y a lo que he revisado no hay como tal, como
0: Diablo, ¿no? ¡Qué triste! ya sé Entonces no hay motivo para volver y volver y volver y volver Es
2: empezar un Por ahora. Juego nuevo con otras armas que me quedo no ni... Para ciertas personas no es un motivo suficiente para regresar.
0: O sea, no hay ni New Game Plus ni nada por el estilo. New
2: Game Plus como en Mass Effect, este, por ejemplo. Exacto. Y ese es el punto, por ejemplo, con Diablo o con algunos de los juegos que, que liberan, ¿no? Que es la, el, el, la aventura de llegar desde primer nivel hasta el final es una. Pero a partir de ahí, no sé, hasta Borderlands, güey, que es terminas Uy, con, ¿no? Con Borderlands de, es,
1: el, de, es el rey del game, del Safe Plus, pues. Sí, son Borderlands lo, cuatro. Borderlands, es más, lo tienes, lo tienes que terminar como dos, tres veces
2: son cuatro para guns, ver pero, todas las cosas. Eh, ya sé, y, y ese es el punto. Esos están como diseñados también para que cuando ya llegues al final, tengas todavía más que hacer, que es lo mismo, pero en una dificultad mayor con ítems también, que van a compensar esa dificultad mayor. Pero en este en particular, digo, no lo he terminado, pero en este en particular no hay un endgame eh, de que ya, ya terminaste todo, ahora puedes enfrentarte a lo mismo más difícil, no. O sea, terminas todas las misiones, puedes terminar las misiones más difíciles si quieres, pero eso no significa de que ya cuando termines todo, va a haber algún tipo de sistema como, por ejemplo, las fisuras de Diablo. O, o como el True Hunter Mode de... Exactamente, que es un sistema de NG+. Entonces, mm. este... Ya diciendo eso, es un juego que hasta ahorita yo sí recomiendo que si les interesa, ya sea el género Dungeon Crawler, Hack and Slash, eh, o si les gusta Minecraft, es un cambio muy bueno. Sí tengo que decir que eh, hubiera estado mucho mejor que a Minecraft mismo le hubieran puesto algo de... De sentido como... Aunque lo cobraran, ¿no? Sí, o no, deja de eso. Como lo que habíamos hablado la semana pasada, Alex. No sé si te acuerdas de que dijiste que Terraria era más como acerca del jefe siguiente, de cómo prepararte, como que ese era el motivo, ¿no? Como ir peleando, sí, claro, que, que le dieran como un una
3: historia al juego, que te dieran
2: un objetivo, un objetivo claro. Exacto. A mí me habría gustado que a Minecraft tal cual le hubieran agregado algo un poquito más así, pero digo, es Mojang, ahí ellos sabrán qué, qué les sirve y qué no les sirven bueno como Young Microsoft, ellos sabrán qué les sirve y qué no les sirve en términos de ventas digo, Minecraft por sí solito, pues vende un chingo por lo creativo, por el survival que tiene, que es muy básico y que sí puedes llegar a un cierto punto, pero no hay pues un objetivo claro dentro de eso y sin embargo, pues este sí, aunque está bonito y tiene el universo de Minecraft, la verdad es nada más, como que un dungeon crawler bonito, sólido, estable balanceado, divertido, se podría decir pero con el skin de, de Minecraft, ¿no? Y lo cual no es malo, es como Telltales, que es un juego de una historia que tienen también el skin de Minecraft. Nada más de que ese también como que varias de las acciones o de las cosas que vas guiando a través de la historia de Telltale, de Minecraft Story, sí tienen que ver directamente con las capacidades que tiene el juego original.
1: Y lo bueno es que estén, podemos decir que no lo están cobrando, no porque el Game Pass uh -huh. eh, ya por sí solo es una chulada en cuanto a, al valor ¿no? que tiene. Esos 70 varos te dan muchos juegos Aparte del Sí, sí a, así aparte es del dungeons.
2: Y este Y mira, yo la verdad creo de que Por 70 varos Por supuesto que vale Vale un montón la pena eh, Ya si por ejemplo no tienes el Game Pass Y eres de los que eh, les gusta No sé, este, gastar un montón De, de lana Pues ya será, ya será cuestión de que saques Tus este, piedrólares Y que que veas este, de qué manera... Tus, eh, tu, tus Mexican Rupees. Tus Mexican Rupees y que, de, que digas, ah, yo lo compré este en no sé, dos mil pesos, jaja, plebeyos. Pues sí, güey, pero pues, uno que es pobre 70 pesitos, está súper bien para disfrutar un juego de este tipo, ¿no? Y este, eso fue por parte de Minecraft Dungeons y existe otro que es el eh, Minecraft, eh, digo, ¿cuál Minecraft? Que es el eh, Summer eh, in Mara. Me lo recomendó Rob hace un rato, está eh, bonito, está este, vistoso y es un juego que eh, la verdad de inicio parece como un clon de, de Animal Crossing y conforme vas avanzando te das cuenta de que se parece más a My Time at Portia. My Thomas Porsche es un juego que salió ya tiene rato. Y este es un juego que se trata de que, ay, mira, voy así a, a realizar actividades de cosecha, de este, cultivos cosecha, de ir creciendo, de ir cortando árboles. También de vez en cuando se meten en, en calabozos y en, en este, no sé, con, contra este, animalejos, monstruos y lo que sea. Y eh, este de aquí en particular, lo que te enseña en el prólogo, es la historia de Koa, eh, me parece que se llama la monita, eh, y cómo la recoge un como monstruo. Me, me acordé mucho de la historia de Fly. Si ¿Sí se acuerdan que a Fly lo recogió el, el, este, el abuelo que era monstruo.
0: El abuelo, ajá. El abuelo, Blas? ¿Era Blas?
2: creo que sí. No recuerdo el nombre, este, pero, creo pero que sí. lo recoge Y entonces él lo cuida y le, y le da Como que esa instrucción de que tienes que ser bueno Y tienes que ayudar a todos Y entonces tú ya estás, eres eh, una niña Y, y este, siendo una niña eh, Aprendes a, a Cultivar, ese, de eso se trata el prólogo Se trata de que aprendas a utilizar el juego O sea, aprendes a, a este, Obtener naranjas Aprendes a cultivar cosas con, con semillas. Aprendes a... O sea, poco a poquito vas como que agarrando la idea de ciertas mecánicas de juego. Algo que no me gustó en particular, pero porque yo estoy más acostumbrado a Stardew Valley, que es un tipo de juego de cosecha, de mejora, de incluso ataque en calabozos y minas. Eh, algo que no me gustó de, de que para regar tus cultivos, agarras, este, vas a una... un pozo. Y en el pozo agarras una cubeta, cabrón. Y esa cubeta, desde el momento en que la agarras, vas tirando el agua. Y de eso se trata. Ciertos ítems, no nada más el, la cubeta del pozo, sino ciertos ítems, tú los agarras y son de un tiempo limitado. Y lo que sea que tengas oh. que hacer, ya sea regar tus cultivos o ya sea encender una antorcha en algún lado. Algo en particular, o sea, eso, eso en especial tiene un tiempo ¿Qué quiere decir? De que yo agarraba, si yo me iba a un pozo muy lejos y llegaba a mis cultivos, a veces ya no alcanzaba a regarlos. Entonces tienes que irte a un pozo que sea más cerca o tienes que tener por fuerza un pozo cerca de tus cultivos, agarrar la cubetita y pasarte encima de los, de los cultivos, ¿no? Para que ya esté eh, regado apropiadamente. Eh, otra cosa es, no sé o desconozco cuál es el proceso de crecimiento de las plantas. Si tienen alguna diferencia... De, de cosecha ¿Qué quiere decir esto? En Stardew Valley las plantas tienen Esta planta que te vamos a dar Va a ser de, de cuatro días Esta otra va a ser De seis días, pero hay plantas que Tienen hasta 12 días para poder Crecer, y hay algunas que tienen de 12 a 13 días, pero que después de eso Te dan este Fruto cada tres días No sé, o sea, como días que esa complicidad
1: del gusta. juego o, o días como... Reales.
2: No, 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 días reales, no. Stardew Valley lo que tiene es un sistema de, de, ¿cuánto será? ¿16 minutos por día completos? ¿O 10 minutos por día completos? Pero tú ya cuando estás cansado puedes nada más irte a tu cama, dormir y empezar el día nuevo. Entonces, un día puede ser tan largo como los 10 minutos completos que te da toda la hora del reloj. Y puede ser tan corto como, no sé, este, vas a hacer todo, te cansas cuatro minutos, te vas y te acuestas y te duermes y otra vez empiezas el siguiente día, ¿no? Pero acá, este, si sí tiene un ciclo de día-noche, también puedes irte a dormir, no sé si puedas irte a dormir temprano, pero lo que no sé es si las semillas, porque no viene ninguna indicación en los textos, no sé si las semillas en particular de zanahoria, de lechuga, de lo que sea, tengan algún tiempo para salir o ese tiempo sea nada más eh, implícito, no explícito, ¿sí? Es decir, tú te encuentras una semilla que también puede ser posible Una semilla de melón No sé, nunca me la encontré o porque apenas es el prólogo Pero que yo me encuentre una semilla La siembre, la procure Y que no crezca hasta después de cierta cantidad de días Que también podría ser, ¿no? Entonces Todo eso son como detallitos que pues A lo mejor hay que esperar hasta que salga el juego Que va a salir hasta junio 16 Me parece Y este, de lo que pude ver Veo que la música está eh, Bonita eh, digo, no, los arreglos no son como mis favoritos en términos de música o no se me hace como muy... Digo, está, está muy bonito y todo, está como muy cute, pero sí se me hace eh, muy similar a lo que viene siendo My Time at Porsche My Time at Portia es un juego que ya tiene rato, que es muy parecido, pero que de alguna forma hay algo dentro del juego que creo que es el reto de las personas que realizan un juego en 3D, que hay ocasiones donde el tiempo, el presupuesto... Y lo que quieren expresar Tiene una limitación Por este El motor gráfico que quieran eh, Utilizar Para el juego mismo Y por este qué, tan lejos, qué tanto tiempo tienen para desarrollar eso no Es cuando nosotros Vemos cosas muy sencillas En eh, representación Gráfica en una cinemática Que se supone que debe ser algo como muy bonito Y vemos un mono nada más moviendo La pinche cabeza y diciendo oh sí claro, amigo, gracias por ayudarme, pero o sea, no ves un movimiento natural, no ves un movimiento, ¿por qué? porque son estudios de, de desarrollo pequeños, porque no hay mucho dinero para eso, porque hay poco tiempo para poder desarrollarlo, entonces pues bueno, se entiende, pero sí le quita un poquito su charm de cómo realizas cosas, o cómo recibes cosas, o cómo te festejan cosas los mismos personajes que están ahí creo que por eso Stardew Valley tiene una ventaja, no de que sea fácil, para nada, o sea, desarrollar Stardew Valley ha debe verse una chinga, pero a lo que me refiero es que Stardew Valley, como es 2D hay ciertas cosas que nada más tiene que representar con 2D y con emotes o emociones muy sencillas del personaje, de los sprites del personaje, que no tienen que ir tan complejas como hacer un motion capture o mover cada uno de los huesos o mover cada una de las partes de un mono que es 3D no sé si me de explicar uh, con esto Sí, sí, claro, desde, o sea, no es el, no es la misma
0: cantidad de trabajo que, aunque bueno, es cierto que y lo hizo una sola persona, uh -huh. el tamaño de la carga de trabajo se multiplica ya cuando es algo en 3D. De hecho, algo que te quería preguntar, eh, Inge, porque no me ha quedado claro. Según yo, eh, Sumer y Mara es un poquito más como tú dices a la Stardew Valley, En el sentido de que hay personajes además de sí. ti Y hasta cierto punto Podremos decir que hay un tipo de historia mm. No es tanto como este otro juego Creo que se llama Slime Rancher mm. En donde no necesariamente hay una historia Sino que tú te creas Por decirlo así La historia con el día a día Porque no hay más personajes, mm. solamente eres tú en el entorno Y bueno, haz lo que puedas hacer
2: en él Sí, es correcto, de hecho Slime Rancher También es un juego muy cute, muy bonito yo ya agregué como dos, tres zonas en el gameplay que tengo. Ahí lo tengo, en mi backlog, como 20.000 juegos más. Pero, eh, Slime rancher tienes la boca llena de su razón, digo, de, de tu razón, de que eh, no hay una historia en particular, no hay como que slimes que sean malos, o alguien que quiera matar todos los slimes, sino simplemente es más sandbox. es Aquí tienes un montón de cosas, Puedes ir capturando slimes que estén en lo salvaje. Puedes irlos combinando. Puedes ir creciendo. Y a partir de ahí, pues, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, como dices tú de Stardew Valley, pues vienen ciertos eh, eventos, ciertas festividades cada, cada tiempo y todo eso. Este juego de Summer in Mara, si empiezas en una isla muy pequeña, Mara en particular, eh, me imagino yo, digo, así, así es como lo entendí, va a ser... La isla después del prólogo O sea, donde vas a mudarte O donde vas a moverte Precisamente para empezar a crear cosas ahí Empezar a mejorar la isla Porque se supone que es una isla que tiene casas Es una isla que tiene otras personas ahí O que van llegando otras personas a ese lugar Entonces, como que siento que todo eso es, es este, Algo que, que tiene que ser más grande Que la isla que yo vi Pero la isla que yo vi es suficientemente grande Como para eh, enseñarte En un tutorial Qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cosechar Creo que esa historia eh, está expresada principalmente por, o sea, está, está bien expresada, pero está expresada principalmente por diálogos estilo eh, dibujo animado. Entonces, cuando tú hablas con alguien, no necesariamente el monito en 3D está hablando con la otra persona, sino de repente se pone un filtro así como difuminado, se pone en la parte de abajo unas marquesinas con los mensajes y con los diálogos de cada uno. Tenemos entonces de un lado al monito que es COA, que es el que tú controlas, y hablando con eh, su este, madre adoptiva, ¿no? Y, y, ah, ya te hice de comer. Ah, sí, bueno, gracias. Y eh, ahora quiero aprender a cosechar. Ah, bueno, te voy a enseñar. Entonces, como que ese tipo de diálogo siento que no es malo, es este, sobre todo si le pones atención puede ser muy enriquecedor, pero también hay una muy alta probabilidad de que la gente que lo juegue nada más le dé skip, 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 skip y, y realmente no sepa qué haga hasta que vea los objetivos y listo. Pero fuera de eso sí creo que es algo que tiene mucho más sentido de propósito que por ejemplo este Slime Rancher, eh, que, es, que es el que, que me mencionabas antes.
0: Entonces, ¿tú crees que sí pueda llegar a darte la picazón o la comezón suficiente como para que lo compres en junio? Fíjate que yo creo que sí, ¿sabes por
2: qué? Eh, de hecho, me acordé mucho de un juego que, que está muy bueno que se lo recomiendo, si lo pueden tener, si les gustan ese tipo de juegos de survival de ir creciendo, de ir obteniendo cosas que es el de... Ay, ¿cómo se llama? Es el de la balsa güey. más que ya no me acuerdo cómo se llama este... Eh, eh, es un juego de donde, la balsa no, es, Híjole, es que no me acuerdo del nombre Es un juego donde vas en una balsa Y vas encontrando Cosas a través de, de Del mar Y tienes como un ganchito Entonces vas y agarras las cosas del ganchito este Atraes eh, pedazos de madera Atraes pedazos de plástico Y todo eso, y con esos pedazos de madera Y pedazos de plástico y todo eso Vas construyendo o haciendo más grande Tu balsa cada vez Tu balsa la puedes hacer de que eh, llegue a ciertas islas, en las islas puedes cortar frutas y todo eso puedes crear con tierra de las islas y aparte con macetas puedes crear eh, plantas dentro de tu balsa para poder cosechar eso entonces ese está este, bastante bueno, ahorita les digo nada más este, tengo que checar pero ahorita les digo cómo se llama ese juego eh, pero fuera de eso ese tipo de juegos son, son buenos eh, el caso de Summer in Mara depende mucho de qué tanto, tanta variedad de actividades y qué tanto eh, vayan a hablar, eh, ya una vez estando en Mara, acerca de qué tan lejos puedes llegar cosechando, creciendo, mejorando, que esa es una de las cosas que no tiene Stardew Valley. Stardew Valley, la, el único edificio que tiene con capacidad de mejorar, se llama el Community Center. Ese Community Center es, es este un espacio donde tenemos cosechas especiales que tienes que entregar, donde tienes este madera que entregar, donde tienes, o sea, como tienes que entregar muchas cosas y cuando terminas de entregarlas, es, es probable de que ya tengas eh, un puente de desbloqueado, este, un autobús que ya está funcionando, eh, cosas de ese tipo, como, como mejorando todo el, el ambiente y todo el mapa. Sin embargo, realmente no puedes mejorar la ciudad. La ciudad es tal cual. Y en este juego de Summer Mara se supone de que tú vas a estar ayudando a que se vayan habilitando cosas nuevas en la ciudad de la isla, lo cual me parece que es más parecido a Animal Crossing, o, o no sé si, corrígeme si no es cierto. Sí, pues sí, en Animal Crossing también tienes que ayudar a,
0: al crecimiento del asentamiento, entonces imagino que en ese sentido y en el sentido de los visitantes a la isla y todo eso, vaya a ser algo similar en esa... En ese contexto, ¿no? Porque obviamente el tipo de juego es muy, es muy diferente, no plantas Cosas tal cual, no se trata Necesariamente de, de Cosechar
2: nada, pero o sea, Puedes obligan, hacerlo en el juego no te obligan a cosechar algo eso, eso, es, Así es. eso es perfectamente entendible O sea, como que no hay un objetivo especial Que diga, para poder Avanzar tienes que cosechar eso, ¿no? Y, y esa es una de las cosas que uh -huh. se agradece en, en Stardew Valley Tú eliges qué es lo que quieres cosechar entonces eliges qué es lo que quieres hacer, si ¿Sí quieres hacer algo, si ¿Sí no lo quieres hacer. Eh, si ¿sí quieres ir a las minas, puedes jugar todo el juego sin tener que ir a las minas de fuerza. Sin embargo, algo que sí creo que le daría mucha vida a Summer in Mara es que ya estando en la ciudad, esas mejoras tuvieran que ver con la mejora de los personajes que ahí se encuentran. Que es algo, te digo, que vaya exactamente que es algo que pasa en Animal Crossing, o sea, que vas habilitando mm. nuevas zonas o nuevos edificios y, y la gente que vive ahí o los animalitos que viven ahí se quedan, ah, qué buena onda, gracias, hay unos que tienen trabajo con ello, hay unos de que, de que pueden ir a ese lugar después de eso, que son tus amigos después de ello, y en el caso, por ejemplo, uh -huh. la sí. diferencia con Stardew Valley es que Stardew Valley tú tienes que, para poder subir la amistad o el nivel de amistad de cada quien, tú tienes que regalarles cosas, lo cual a mí no me gusta oh, mucho. Yeah. ¿Por qué? Porque significa de que entonces, o una de dos, o tienes que dedicarte a, a, este, a decirles a tus eh, compañeros de, de granja, ten, te regalo este pescado y te pueden decir, ¡ah, qué porquería de pescado! No, no lo quiero. Uh -huh. Y tú, no mames, <risa> es un pescado que vale un chingo. O ten, te regalo esta fruta y te digan, ¡ay, no, no me gustó! Y tú así, ¡no mames! Eh, entonces, Aquí la idea es esta, la idea es si en Stardew Valley tú tienes que regalar cosas constantemente finalmente terminas yéndote una tablita en internet que te diga qué cosas tienes que regalar para que sea más eficiente para mm, no, como, no
1: descubrirlo Como partido político comprando votos güey.
2: Ya sé, pero o sea, el chiste de que tengas que fijarte eh, de ese tipo de selecciones para poder agradarles, para poder ganar su amistad también le quita un poquito de inmersión al juego O sea, como que es un sistema que sí Si le vas a dedicar, no sé, 60 horas Y si te das cuenta de que le regalaste, no sé Una, una berenjena Y que le gusta la berenjena al güey ese Pues fuiste suertudo Y adelante, o sea, regálale más O regálale otra cosa, ¿no? Pero si no, creo de que a mí me gusta Más un sistema, y eso no sé si sea de Animal Crossing Yo, yo espero que así sea porque quiero jugarlo Un sistema donde Sí, o sea, a veces te puedo dar regalos Y esos regalos sí te ayudan pero, o sea, también hay muchas otras cosas que puedo hacer y no es nada más estarte dando regalos para que seas mi amigo. Sino a veces puedo conseguir algún ítem en especial que tú me pidas en un quest o puedo a lo mejor ayudarle a un amigo que te caiga muy bien a ti y por eso tú ya también te caigo bien yo a ti. O a lo mejor puedo ayudar a levantar, no sé, el, el supermercado o puedo ayudar a levantar. Como que ese tipo de cosas como que siento que si te dan una mayor variedad de ello como que ya no te sientes atado a tengo que, no sé, acumular un montón de ítems y empezar a regalarlos a diestra y siniestra, ¿no? Sí, pues sí, da un poquito
0: más de la sensación de, de hacer algo bien sin necesidad de estar atado al requerimiento fijo de tiene que ser esto y por lo tanto tienes que hacerlo de esta manera. Es te da la libertad de que tú puedas
2: sentir la realización de ese objetivo sin importar qué es lo que estés haciendo. Exactamente, y mira, no tiene nada de malo, y de hecho, yo espero de que Summary Mara sea un buen juego, sí me interesa, con lo poquito que vi, creo que tiene un excelente inicio, y pues ya veremos ahora que, que sea el 16 de junio, a ver en qué costo sale, eh, qué tal está, pero yo tengo buena fe, ¿no?, en esto. Lo que sí no sé es si vaya a estar algún sistema de combate. Ya ves de que, por ejemplo, este My Porsche tiene un sistema de combate, eh, Star Rival tiene un sistema de combate que son básicos, pero que sí tienen por ejemplo, una espada de latón una espada ya de hierro ya normal una espada muy chingona de cierto material o algo, o sea, como que sí va hay un sistema que tiene ciertas reglas y que te ayuda o te favorece según los enemigos que tengas, entonces ya veremos en ese entonces, porque hasta ahorita, de lo poquito que he visto que es el prólogo, nada más te enseña las mecánicas básicas, está muy bonito, está muy cute. Vamos a ver qué, qué nos trae y ahorita les contesto qué, cuál es el juego de la balsa, que no me acordé el nombre.
0: Ok, entonces lo revisitaremos en algunas semanas, yo creo. Y bueno, ingenierillos, si y eso es todo, entonces pasamos con el Lex, que parece que va a querer nerdear un poquito y ya verán de qué. A ver, Lex...
3: ¿Qué onda? Pues sí, es que esta semana no jugué nada nuevo. Solo jugué Monster Hunter, un chingo de Monster Hunter. Y cada que sigo jugando me enamoro más del juego y encuentro cosas más chidas. Pero bueno, creo que ya les hemos hablado demasiado de eso. Esta vez les quería platicar de lo que vi y es un anime, sí, shocking, ¿no? Que les voy a hablar de algo muy, muy virgen. ¡Amento, güey! ¿Eres otaku? No, me no. oh, no. <risa> Pero es un anime. Eh, salió en el, en el 2012. Eh, se llama Psychopaths. De hecho, ya está en Netflix. Y lo volví a ver. Porque mi novia no lo había visto. Entonces, ya saben, en eso de no, pues vamos a ver algo mientras comemos. Empezamos a ver Psychopaths. Eh, es, es el concepto del anime. Tiene algo muy chido. Porque es, la tecnología avanzó tanto eso ya lo conocemos, que esta vez las personas no se tienen que preocupar por qué es lo que van a hacer con su vida, ya que el sistema de asistencia, el, el sistema civil que así se llama, te dice que eh, con tus aptitudes qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, te, te evalúa psicológicamente y también eso te redujo la, la delincuencia en Japón. O sea, Alguien aquí ya lo ha visto, o sea, que San Perno porque no ve monas chinas, Robo o el Inge, ¿ustedes ya lo han visto?
0: Yo no, nada más por el hecho no. de que, según yo, acaba o está saliendo la creo tercera temporada, y no sé si Netflix puso nada más la última temporada o puso todo desde el principio, o qué pedo. Y eh, no me no puesto a investigar. Todo
3: desde el principio.
0: Ah, ok, entonces puso podré todo ver. Desde el principio.
3: Exacto. Entonces, el, Y Netflix tiene. Pues, Psychopath las dos temporadas y la tercera temporada que ya se llamó Psychopath 2 también está en Netflix, que es la que no he terminado de ver. Porque cuando fue su emisión, pues no sé por qué, por alguna razón este, ya, ya no lo seguí semana con semana. Pero es, está interesante este concepto, si ya saben, es este tipo de cosas, cyberpunk eh, y el sistema... Cholo futurista,
0: económica. por favor.
3: Cholofuturista, perdón. Y, todo este pedo cholofuturista, güey tiene su, propio, su propia falla dentro del sistema civil que redujo los, los crímenes porque te evalúa psicológicamente y si estás dentro de cierto rango eres un ser funcional, entrecomilladamente y si excede cierto rango te consideras un criminal latente y te llevan a un centro de rehabilitación que es una cárcel, básicamente en donde te empiezan a dar terapia psicológica para que puedas reincorporarte en la sociedad. Ahora. ¿Y si no? Como la, la, esa es la cuestión. Los crímenes se redujeron de tal manera que la fuerza policial es mínima. Entonces tiene muy, este, muy poco personal para eso. Y la fuerza policial tiene unas armas que se llaman Dominator, que es básicamente una pistola que cambia de forma y puede ser solamente un Taser sí. o puede ser...
1: Porfa,
3: porfa, dime que tiene cuatro sabores, güey. No, güey. No, 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 es cuadrado. No, Hay no. cuatro
1: ingredientes
3: diferentes. No, no, no. No, no, no son cuatro no.
1: estilos de pizza diferentes. Chale.
3: Se me antojó una pizza. Gracias, Amper. Maldita nah, o sea.
1: Nada.
3: Y la otra forma que tiene el Dominator es pues el letal. Entonces es básicamente un desintegrador. Y aquí Pero es automático. Es automático.
0: Ah, qué chiste. No, no tienen que decir como en Star Trek de... Eh, ¿Qué? ¿Facer en modo aturdir? Ah, sí.
3: O sea, y te lo dice. Dice, el Dominator se ha colocado en modo este, aturdimiento o en Lethal Decomposer. Ten cuidado a dónde apuntas. Este, y todo se registra, ¿no? Pues, y entonces toda la trama de la serie viene de aquí. De estos crímenes que suceden son, pues, súper... Uh, Creepies, ¿no? Porque es, es básicamente Psycho es un criminal minds con monas chinas en un futuro cholo, eh, pero en el futuro cholo futurista. Ay, vale. es. <risa> <risa> está, está muy buena la serie, tiene, tiene propuestas chidas y toca como temitas sociales acá. No, no quiero mistificar la serie como todo el mundo está haciendo ahorita con Midnight Gospel. Este... ...pero tiene cosas muy chidas... Eh, ...entonces... Eh, ...todo, todo este, este pedo... ...de la ética... ...se empieza a ir un poquito... ...a la mierda... ...porque tú eres éticamente correcto... ...siempre y cuando tu psicopasa esté en nivel bajo... ...y estos criminales latentes... ...o se quedan ya... ...pinches en la cárcel para siempre... O regresan a la sociedad reincorporados de alguna manera, pero les bajan como su posibilidad de ascender en la sociedad. O se vuelven policías.
0: Porque claro.
1: Policías
3: <risa> sí, decir, no, no hay más, ¿no? O sea, ya está quedando.
1: Pues es ¿sabes, ¿Sabes por qué me recordó a Minority Report? No sé si alguna vez la, ¿la vieron. ¿No? 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 ¿Con, no lo creo vi, creo que era con Tom Cruise uh -huh. que era sí, igual tú, así tú. como como que la policía tenía ahí unos este bueno en esa parte era un poco diferente no pero era como que la policía tenía unos un programa un sistema que te decía quién iba a ser un crimen antes de que lo cometiera y ya lo tambaban <risa> vámonos
3: ya 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 había wiki en la película pero sí. este pedo está tan curseado que no pueden prevenir esos crímenes hasta que la gente los comete o sea, o sea están solo estos te que evalúa no
0: no lo predice
3: Exacto, solo te evalúan, entonces eh, aquí viene el complejo, lo, como, como empieza la complejidad de la trama, e, imagínate que te secuestran, o sea, y vamos al, 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 en la vida real. ¿Otra vez? Te secuestran, no mames. Cierto, <risa> no es cierto. Sí. <risa> Alguien dijo Culiacán. <risa> entonces te secuestran y obviamente estás bajo mucho estrés, y este estrés, te genera alteración en tu sistema psicológico. Es normal. Entonces, en este, en este universo de psicopas si tus niveles de estrés suben demasiado, tú te conviertes en un criminal para el sistema. Entonces, ah. todas las víctimas tienden a convertirse en criminales latentes y los mandan a centros de rehabilitación y pasan por todo este periodo de estrés re feo. Entonces al final del día solo es una manera de maquillar la inseguridad que hay.
1: Va Vamos yo sucediendo cosas. yo tengo otros datos, güey. <risa> a,
2: a mí me es parece que, este
1: que, es que es maquillar es La
2: solución de todo ese pedo sabes cuál va a ser, güey? Abrazo, abrazo. No va no a abrazo, <risa> <Oye>, el Oye, Lex, <risa> tenemos al mejor
0: presente del mundo. Wey. A mí se me hace bien curioso porque digamos que los dos extremos bueno, ¿cómo decirlo? Los dos extremos llegan al mismo punto. Es, Eres policía para para este, enfrentarte a los malos, porque si eres malo te meten a la cárcel, porque si te meten a la cárcel te haces más malo o te haces más bueno y vuelves a, re, a delinquir. Y todo puede llevarte otra vez a ser policía. Es un círculo vicioso. O eres policía o te quedas en la cárcel, una de dos, yo creo.
3: O, o dices que regresas a la sociedad de cierta manera, pero o sea... Es, es, hay centros de rehabilitación fuera, o sea, donde te mantienen a ti persona, o medicado, sea, pues, pues no ah, realmente. Anda, estás
1: bien engranjado, pues, básicamente.
3: <risa> pues te llenan de, de drogas para empezar a controlar tus niveles de estrés y todo, que no vayamos tan lejos, ¿no? O sea, hasta hay, hay problemas mentales muy serios que requieren estos medicamentos. Pero Entonces, pues, eso, eso,
1: eso no suena como un castigo, güey.
3: No, pues quién sabe también qué drogas te dan güey, ¿no? De qué tan chidas estén, ¿no? Pero... Sí, depende de qué tan chidas estén y qué tan, tan buena calidad hay. Uh
0: -huh. Oye, Alex, y una pregunta. <risa> Me queda la duda ¿Digo? de si la serie es como esos... ¿Cómo les llaman? ¿Drama procedimental? ¿O cómo les llaman? Los que son, caso, son un caso cada capítulo y no se conectan necesariamente el uno con el otro. O si tiene una trama, digamos, continua que van a algo en específico.
3: Sí, sí tiene una trama continua. O sea, empieza a ver como estos casitos aislados, pero eventualmente están conectados a algo más, ¿no? O sea, no les quiero dar spoilers de, de la serie, porque pues sí tiene unas partes que son como shocking, que tienen más impacto si no lo sabes. Mm. Entonces, sí están conectados todos estos casos. Y también tiene este, este tema como medio reflexivo de... ¿Qué, ¿qué haces tú? ¿Qué, cómo, ¿cómo actuarías tú en esa sociedad? ¿no? al grado de que yo voy a la escuela, yo hago un examen y después de ese examen y mis cuestiones psicológicas me asignan un rol dentro de la sociedad y ya, o sea, no tienes que preocuparte por nada más tú, tú solo te tienes que preocupar por ser funcional y estar tranquilo para que tus niveles de estrés nunca suban y no te consideren un criminal latente, hayas hecho o no
0: hayas hecho algo oye, y por el otro lado, eh, Alex ¿Los policías qué onda? Ellos también deben de estresarse, ¿entonces? Justamente. Mm. Entonces, dentro de la fuerza policial están
3: los inspectores y están los ejecutores. Los ejecutores son los que fueron criminales latentes y ahora pues, son parte de la fuerza policial y los inspectores son personas que tienen la capacidad de mantener sus niveles de estrés lo suficientemente bajos para no considerarse criminales. Obviamente, los inspectores están a cargo de los ejecutores... Y al final del día un inspector solo tiene que disparar el dominator si es o no necesario, porque para eso tiene a sus perros.
0: Vaya, no Liter pues,
3: literalmente Dime. los tratan como perros a los ejecutores y les llaman así, son los hounds de, de la policía y solo siguen órdenes. Entonces, como este pedo, este, súper controlado, muy Big Brother, de... hay escáneres en todas partes de la ciudad para estar monitoreando a todas las personas todo el tiempo. Lo, las dominators están conectadas a este sistema civil eh, si tu ejecutor le apuntas a un inspector, queda registrado y te avisa, o sea es, cualquier eh, forma de rebelión será registrada y ah, será sí,
1: guacha este vato se va a salir del guacal
3: sí güey entonces tiene temas que se supone, maneja temas como éticos que Ay, deberían no, serlo pero en esta sociedad ya no lo son
0: Sí, pues la ética entonces, ya sí, te... no corre por tu parte, sino por lo que determina el gobierno o lo que sea que te claro. está vigilando.
3: Claro, entonces eh, igual tienen aquí, obviamente esto sucede en Japón, como los animes suceden como en Estados Unidos, las películas, todo se liga a ellos y el mundo es ellos nada más. Entonces Japón se separa de la ONU porque Japón se vuelve un país totalmente independiente que crea sus formas de cultivo su desarrolladas para no necesitar de ningún otro país y que ellos puedan controlar todo lo que sucede con civil porque o sea que se hace Corea del Este de... ¿cuál? Pues,
0: pues Corea del Norte no, Corea del Este sería Japón
3: no mames, ándale y, y se, se quedan ellos solitos en su pinche sociedad este, cholo futurista curseadona, porque la neta está curseado, solo reflexionen.
0: sí, no, está súper sí. de la chingada
3: o sea, el simple hecho de que tú consideraras... No sé, que te hacen bullying en la escuela. Obviamente, consideras romperle su madre a la persona que te hizo bullying. Suben tus niveles de estrés. Y eso puede generar... Te, te puede convertir en un criminal, a pesar de que la víctima seas tú. Y de toda esta serie empieza... En, en un crimen así súper... Horrendo. Eh... Bueno, no recuerdo si es el primer capítulo, pero hay, hay un crimen de feminicidios que la persona criminal las viste como maniquíes y las utiliza como maniquíes y las pone a media calle. Entonces el estrés de la zona sube.
1: Ah, mames, que no han visto como en Culiacán ¿verdad? cuelgan gente en los puentes, güey. Sí, pero pues... imagínatelo. Muchos japoneses putos.
3: Justamente, personas que no tienen normalizada la violencia como nosotros para ellos es impactante, para nosotros es como de ah, no mames, la otra vez en Acapulco vi algo así, ¿no? Eh, tiene, tiene su... <risa>
2: no mames, el otro día de mis vacaciones hubo dos de esas. <risa> sí.
3: Curseadísimo.
2: Eh, la
3: serie terminó, no he terminado de ver yo la última temporada, y hay dos películas que tampoco he tenido la oportunidad de ver. Una de ellas salió el año pasado. Entonces eh, ya les, les escribiré en Twitter y les comentaré a todos cómo, cómo termina esta, esta expedición en el cholo futurismo cinética y curseadón. Pero si no la han visto, se los recomiendo. Está en Netflix, esa es una gran ventaja. Los los están muy bien y la serie se ve bastante bien. o sea A pesar de que es del 2013, no se siente desactualizada en cuestión de animación. Y yo creo que ese es otro, otro gran acierto que tienen. La animación y el soundtrack es muy bueno. Así que les recomiendo que, que se den ahí un, un chapuzón.
0: Te digo, Alex, me recuerda un poquito, pero poquito nada más, de uh, Person of Interest. No sé si en algún momento alguien lo haya visto. Me Imagino que el Inge a lo mejor es como de, de sus épocas. Salía sí, el de, los de, los de
2: Lost y este Jim Caviezel, uh -huh. ¿no?
0: Ándale, me parece muy similar porque la premisa de la serie esta es que uno de los protagonistas construye una supercomputadora que es que vigila a, o bueno, no una supercomputadora, sino a la inteligencia artificial que habita en la supercomputadora, que vigila el comportamiento de la masa para detectar cuándo es que va a suceder algún delito de escala mayor. De hecho, se supone que la, la trama eh, la inicia eh, los atentados del 9-11 y se supone que la inteligencia artificial habría de ayudar a las fuerzas policiales y al gobierno estadounidense a prevenir ese tipo de delitos a gran escala, como el atentado de las Torres Gemelas. Pero, ¿quién sabe cómo pasó? Que la inteligencia artificial es capaz de predecir no solamente esos eh, crímenes a gran escala, sino todo tipo de crimen. Entonces, es tan poderosa, por decirlo así, o tan capaz, que el mismo creador le pone un freno y dice hey, si yo sé que tú puedes, este predecir todo esto con exactitud para morirse de miedo, pero solamente vas a, a, a reportar los que son grandes y los que son, mmm, no sé cómo decirlo, simplemente también los reporta a los chiquitos, pero a él, al creador, y no al gobierno. Y bueno, ahí empieza un juego de, de, de corretear al creador, de corretear a la máquina, de conseguir esto, de apagarla y así. Y está súper interesante. Yo todavía no lo he terminado. De hecho, me quedé en la para finalizar la tercera de cuarta de cuatro temporadas que son, y es una chulada esa serie. ¿Chula de pie? En no, creo que esa no está en ningún servicio de streaming, por desgracia. Y una vez perdí la oportunidad, porque en realidad la perdí, se me apendejé macizo, de que ya habiendo terminado las cuatro temporadas, alguien las revendió en un blockbuster que estaba aquí cerca de mi casa, y vi las cuatro temporadas y dije... Me las voy a comprar, pero primero voy a revisar si en Netflix están nuevas, porque a lo mejor están todos jodidos. Ya sabes cómo es la gente cuando vende un, una película <risa> que ya he usado, ¿no? Entonces dije, a lo mejor. Está digas, ¿Para qué
2: compro esto si ya está en un servicio de streaming,
0: ¿no? No, no, no. Sino que yo pensé, no voy a hacer que esté tan jodida que no valga la pena comprarla, aunque esté barata. Pero no la vendían en, en, en Amazon en ese momento. Y ya para cuando volví a quererla comprar, ya no estaba. Yo decía, puta madre, ya estaba completa. Yo nomás por, por, por pecar de precavido, pues pequé de pendejo, ¿no? De lento no me la compré a final de cuentas. que hubiera hecho? De hecho, si tienen igual la oportunidad de por ahí encontrarla de algún medio. La primera temporada puede que no parezca la más emocionante ni la más prometedora, pero es... Toda la primera temporada es como que irte... Pues no, iba a decir como irte preparando, pero no es cierto, porque lo que hace la primera temporada es como que te presenta las mecánicas de la serie y... Te los presenta, creo que como la mitad de la temporada o tres cuartos, como un, como el que te estaba diciendo ahorita, un procedimental. Parece que los casos entre sí no llevan nada que ver. Hasta que de repente, y en retrospectiva, todos tenían que ver en algo. Y ahí empieza a tomar la trama de la serie. Como ya las tres cuartas partes de la primera temporada, de ahí en adelante, es una chulada de serie. Pero increíble. Este. Y está muy, muy buena. Y a eso me recordó más que nada sobre todo eso de que te evalúa lo que van los que puedan ser potencialmente criminales y los que no. Y esa está... Está muy, muy buena la serie también. A veces y pequeña, ñoña, pero es, muy buena.
3: Es, es la premisa de la serie, que es uh -huh. esta inteligencia artificial con capacidad de avanzar y desarrollar nuevos pensamientos y es por eso que te puede decir o que te puede evaluar. Pero al final del día te está evaluando una máquina eh, sin juicios adicionales, vaya, o sea... Sin una concepción correcta, del o, o sin, mejor dicho, sin una concepción de lo que es correcto y lo que no.
0: Solo un parámetro, ¿no? De, de hasta es, aquí sí y hasta acá no. Y es cuantificable. Entonces, al ser cuantificable,
3: se quitan de encima todos estos problemas de ética. Y lo que y así se lo vendieron a Japón. El sistema civil va a reducir todo esto dentro de estos parámetros y se van a tener que ajustar a estos nuevos parámetros. Se pone interesante la serie, eh, yo se las recomiendo mucho Tiene, yo creo que si sí te engancha desde el primer capítulo Tiene lo suyo Y si tienen la oportunidad de verla, chéquenla Y eso fue lo que hice esta semana huh.
0: Bastante sucinto y cortito Y yo ahora pasamos a los caminos, a los puentes A las subidas y a las bajadas De la vida de camionero Con Samper
1: no hay mejor vida que la vida de camionero. Es más, ¿existe otra vida aparte de la de camionero?
0: Como dijeran por bueno, ahí, no hay amor. Bonacher, no, como dice, no hay amor más puro y sincero que el de un camionero.
1: Sí, no hay, güey, no hay. Fíjense que. Justo lo estuvimos hablando en, en WhatsApp. Hace rato les mandé el trailer. Que ya ve que justo estábamos hablando de que, güey, de que no hay un este Eurotruck Simulator similar. Para la, para la consola, wey, encontré de pura cagada, wey, así de pura cagada. Encontré en Amazon un juego eh, para. es Creo que es, hay versión para Play y versión para Xbox One. Creo que son las dos versiones que existen. Que se llama, wey, se llama Truck Driver, ¿no? Entonces dije, ay a poco sí, güey? X, me metí en YouTube, güey, buscar trailers y la madre. Y efectivamente es una Bill copia. Pero vil copia, güey, de eh, el Euro Eurotruck Simulator. Porque este truck driver ya estuve leyendo y también es en Europa, no es en US. Entonces tiene los camiones estilo europeo. Así que literal es una copia del Eurotruck Simulator. Pero, güey, le copiaron hasta hasta los menús, güey. Así, hasta pues hasta la así fuente. que es un port. Sí, 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 güey. Sí, literal casi que es un port, güey. Le cambiaron el nombre y los colores y ya estuvo. En, para que se deje una idea, en Eurotruck Simulator 2... Donde tienes que estacionar el tráiler, te lo señala con un rectángulo verde. En este juego es un rectángulo como azulito. Pero hasta los bordes son iguales, wey, el GPS, la posición de los espejos virtuales, todo es lo mismo. Creo que el ingenio me dejará mentir que es el otro camionero dávido de este grupo. Este, pero güey, se lo piratearon durísimo. Así que gente que nos escucha y juega consola, este, pues ya pueden disfrutar de. De
0: toda la experiencia.
1: Me imagino, no de toda, me imagino que es una experiencia algo reducida, pero pueden disfrutar de la experiencia, ¿no? Aunque sea por partes, pero pueden disfrutar de una parte de lo que es el Ebro
2: No, y otra cosa, algo que no sé es, digo, una de las cosas que yo admiro muchísimo del grupo de American Frog y todo eso, es que le meten un muchísimo... Un chingo de, de esfuerzo A El escalado de las carreteras Le meten un chingo de esfuerzo A, yo te dije la vez pasada Este, al sonido de las máquinas A todo eso, o sea, como que como que Realmente se dedican a que sea una experiencia eh, General, ¿no? De... Sí, es que
1: aparte van, güey O sea, por ejemplo, cuando, ahorita que dices mm -hmm. Cuando fueron a sacar Colorado Mandaron cuatro cabrones del estudio Por un road trip en Colorado Para que se dieran una idea
2: de cómo es, pues. No, y ahí viene Idaho, que ese ya lo ya, y ya lo viene
1: uh, Idaho y Utah, son los, o oh no, no, uh, son dos estados que vienen, Idaho y Colorado, son los dos que vienen ahorita juntitos, güey.
2: Eh, fíjate que Idaho es el primerito, ¿no? Porque el otro todavía no, no dice cuándo vas a ir, pero no creo que tarde mucho. No, pero ya, ya sacaron trailer, güey, de los dos o sea, literalmente... Ah, claro, no o sé, sea, ya los dos ya están en, en la tienda. Ya están planeados, güey A lo que voy es, es esto, yo lo que no creo que suceda con ese otro que es el Truck Driver, la verdad es de que tengan tanto tanta dedicación como esos de de Euro Truck Simulator o American Truck Simulator eh, para el escalado, el mapeo eh, la inteligencia artificial de los otros carros. Yo no veo otros carros ahí en, en, en el, ahí se te está la ruta. Una de, la, de las cosas que a mí me gusta mucho de las rutas es que de repente el GPS te marca una ruta y está tapada. Ah, o sea, de repente hay un hay una patrulla o un accidente. Ah, claro, o hay, y, y, hay una
1: construcción. O también en, en el nuevo Ingen, los, este, los nuevos DLCs, el de Washington... Está la ruta y el GPS te dice que puedes pasar, pero cuando llegas y no te fijas, es un parque nacional y ya no puedes circular por ahí, güey. O bueno, si circulas, te meten una pinche multototota, güey.
2: Sí, así es. Y ese es el punto. O sea, como que. Digo, ahora estamos hablando del simulador, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaría más es hablar acerca de todos los planes que tienes para tu cabina y todo que está bien, mamón. Pero bueno, antes de llegar a ese ahí vamos punto, ahí vamos ahí, vamos. Antes de llegar a ese punto, la verdad creo que, que este, es difícil encontrar un simulador que sea igual de dedicado en, en eso, ¿no?
1: El único, el único simulador que digamos es tiene ese nivel de dedicación, pero es muy caro, es iRacing. Mm.
2: Digamos pero ni siquiera que... los de aviones, güey. Ni siquiera los de aviones, el proyecto No, bueno, pero y... refiriéndome
1: no, 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 no. a simulador de cosas con ruedas. Porque, de hecho, simulador de aviones no hay mucha competencia, güey. Es Microsoft Fly Simulator o Microsoft Fly Simulator. Ya, se
2: acabó, güey. No hay... <risa> no más es ese, güey, no hay otro. Sí, Oye, también no, no, no. el de Farm Simulator. Yo vi uno que se llamaba Car Mechanic Simulator. Y ese es nomás como un paso, güey. No es, no es bueno, ni te... siquiera pegado a la verdad. No, no te deja poner posters. Exacto, no, deja de eso, es en particular lo que hace es de que te da todas las piezas del carro, el, el car mechanic, nunca lo han visto Ajá. Rob le, Creo es? que ya sé cuál yo, es
1: Yo lo he, he visto anunciado en Steam y es literal como, es como de esos jueguitos viejitos de la compu Exacto. de
2: investigación Ándale, ¿no? ¿Sí ah, se parece más como The Room Ajá, no, esos como esos jueguitos
1: viejísimos otro juego
2: Donde te quedas, es de que, a ver, cuál es la pieza que va aquí Cuál es la pieza que no va aquí? A ver, tienes que quitar piezas. Entonces, ¿en qué orden las vas a quitar? Quítala en este orden y luego quítala en este orden. Te quedas. Eso no es un simulador, güey. No, eso son es, instrucciones. Eh, ese es un puzzle, pero o sea, con guía de qué es lo que tienes que hacer. Creo que. De los simuladores tal cual, y digo, lo hemos platicado muchas veces en los programas y la gente ya debe estar otra vez con no, no, no. este puto tema. O sea, yo sé, güey. Ya estamos los para la madre. Pero no deja de eso. Pero la verdad es de que la capacidad de personalización que te permite y la capacidad de incluso de a, adquirir controles adicionales que te permite el juego, güey, ya quisieran los triple A poder dar ese tipo de ese ancho de personalización externa. Y de controles, no sé, es como si dijeras God of War güey o sea, yo puedo Construir un hacha Con un sensor de movimiento y con el hacha Puedo hacer así como que estoy sí, matando a Los enemigos sí, sí, sí. ¿sí? Y, y esa es una de las cosas que creo que es Como un valor muy grande Y en lo cual te estuviste dedicando esta semana ¿O no, Sampi?
1: De hecho, antes de... y ahorita voy a hablar De, de la cabina que el Inge se refiere Que, que me estoy armando si fuéramos a comparar SCC, que es este la compañía detrás de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator, con. Así que, ¿cuál sería su pier en otro género? Yo diría que son. Y a ver, y que tú no me dejarás mentir. Son el CD Project Red del simulador. Es como. Es como The pues, Witcher, güey. Sí. O sea, <risa> no, es como de, de Witcher, güey. No, no tiene <risa> nada sin sentido. Tiene un amor,
2: el juego de. Ahí sí te voy a dar la razón. Euro Truck Simulator 1 no mucha gente lo peló, órale El Euro Truck Simulator 2 ya empezó a ganar más gente que son los fans del primero y la gente que se empezó a quedar, ah oye esto es bueno, pero algo que me ha gustado mucho de la compañía es que no han abandonado Euro Truck Simulator 2, que han agregado un chingo de cosas, pinturas zonas, de hecho yo no tengo Italia, a yo no acaban tengo de de Steam, yo Acaban tengo de sacar Black Portugal
1: Steam. y España güey.
2: Sí, o sea, ese, Iberia van a sacarla también, o sea todo eso creo que es como... A ver, güey, si ya sacaste el juego hace como... ¿Cuánto tendrá el Libertruck Simulator 2? ¿4 ya años? de tener
1: como cinco ¿Dates? años, yo creo, güey.
2: ¿Y sigue sacando DLCs? ¿Y qué crees? ¿La gente lo sigue comprando?
1: Güey? ¿Ese es lo más
2: marciano de todo?
1: Sí, es, es lo más bizarro, güey,
2: porque no hay pero, otra palabra, güey. Pero creo que tienes razón en algo. Digo, independientemente de que son géneros completamente diferentes. Uh -huh. sí, sí, sí. Porque uno tiene Quest, este nomás es como que Sandbox, es como de pues, chingale, güey, a ver hasta dónde puedes llegar. Uh -huh. O sea, Independientemente de eso, sí creo que le meten mucho amor no nada más al hecho de decir, vamos a darles mecánicas que sirvan y que estén bien, sino que vamos a llevarles the real thing, güey, vamos a llevarles sonidos de motores de marcas que son reconocidas de camiones, vamos a, a llevarles una escala de las carreteras tal cual y unos landmarks que son realmente los del de mapa que les estamos brindando, o sea, como que te quedas, güey, ¿cuánto? tú podrías decir, pues yo nomás soy programador, yo programo carreteras a lo pendejo, ¿no? Y para aquí para allá, yo digo que ya son del mapa O sea, yo me checo en el mapa, y digo y le hago una carretera De aquí para allá y otra carretera de aquí para acá Pero no, estas personas, digo, qué chingona De ser el desarrollador que, que puede viajar A hacer eso pero Va van a y, y que te subes a
1: los camiones de verdad
2: güey Ya sé, pero viajan a esas zonas Y ven cuáles son los landmarks más importantes O los puntos de interés de, de esas zonas Y al final de cuentas pues, wey, O sea, ahí están en el juego Y es lo que hace ese juego diferente De cualquier otro simulador De hecho para
1: los que nos están escuchando y les dé la cosquilla. Ahorita pueden comprar el American Truck Simulator con Washington y Oregon. O sea, con dos estados adicionales por como 180 baros. Güey, creo que está en Steam los tres juntitos ahorita.
2: En Lo este cual, fin de semana tiene descuento. Aparte, ¿no? el podcast. En este fin de semana, señoras y señores, <risa> tenemos un excelente descuento de soñar, ¿eh? Colchón. Ah, no. Ah, perdón, no es. No es.
1: <risa> perdón, perdón. Info comercial ¿Qué, 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 nos es de que nos patrocinen Eso es, tu ¿Ese
3: es tu otro tramo, eso es otro cambio, dije.
2: Euro Truck Simulator y American Truck Simulator, denos paro, cabrones, porque <risa> estamos <risa> promocionándolo como pendejos. Y
1: ahí y ahí les voy a la parte de la cabina, que es lo que prácticamente cupo. A ver, mi semana fue prácticamente American Truck Simulator, no. Pero no solo fue jugarlo, porque el American Truck Simulator es un juego de, a mí me gusta decirle que es un juego de dos partes, porque sí, sí hay que jugarlo, pero también tienes que configurarlo, tienes que jugarlo bien. Y me acabo de dar cuenta, yo antes jugaba, primero, llegué, primero jugué el American Truck Simulator con Control, fue lo primerito que lo jugué cuando salió, el Eurotruck siempre lo jugué con volante. Eh, tenía yo un G27 este Logitech en aquel entonces, luego lo vendí por temas de espacio, porque pues era así como de, pues es un cagadero esa madre, entonces lo vendí. Oye, y, pero
2: pregunta, pregunta me... rápida, ¿qué fue lo que cambiaste, güey? Porque llegaste a tener algo antes para personalizar tu experiencia en, en American o en, o en Euro, y algo lo impro lo mejoraste, ¿no? O sea, lo, ¿qué fue?
1: Sí, ahí les voy, güey. Resulta, yo... El volante nuevo que compré, el de la que les platiqué en el podcast pasado, era la base ¿no? del volante, lo que te da el force feedback, que, ¿no? el que te da todos los efectos. Era la base y era este. El, venía con dos volantes y venía con unos pedales que se le dicen pedales profesional, que esos pedales no son más que acelerador, freno y clutch, ¿no? O sea, es, literal, es pues como los pedales de un coche. Y vienen, incluso se pueden poner en dos posiciones, acostado, como estilo Fórmula 1, o. Uh, parados como en los coches Que parados me refiero a que el pedal En realidad está flotando Y no lo empujas hacia el piso Sino que lo empujas hacia atrás Entonces lo que lo vino a cambiar Y dije Creo que había estado jugando Esta madre mal toda mi vida Es que puse la American Truck Simulator Puse la, la, la transmisión manual y me compré en Amazon un este un shifter, que el shifter es pues, literal una palanca de cambios, solo que me compré como una muy chida, que viene con siete velocidades, reversa, de hecho es de aluminio, está muy chida, la neta, luego les mando fotos para que se den taco de ojo, y resulta que... Bueno, y tú lo sabes, Inge, dentro del juego tú puedes ir y compras este chingo de transmisiones, güey. Así que, que transmisión Eaton no sé qué, transmisión no sé qué, ¿no? O sea, todos los camiones tienen también de tener como 10, 12 opciones de transmisiones diferentes. Resulta que mientras tú juegas con control o con volante, pero digamos transmisión manual normal o automática, no le encuentras diferencias a esas cajas es como de si sí, mejoran el desempeño del camión pero esas cajas no afectan como juego el juego una vez que le pones el shifter manual con clutch y todo resulta que cada una de esas cajas y ahí es donde te dices verga el nivel de detalle resulta que cada una de esas cajas tiene un patrón de cambios diferente y digamos que tienes que configurar tu shifter a cada caja para poderse tomar provecho de eso porque hay cajas que solo tienen 10 velocidades, entonces tu shifter se, lo tienes que configurar. Bueno, se configura diferente, porque digamos que utilizas las cuatro primeras velocidades y utilizas este, el donde sería como la sexta velocidad, lo utilizas para cambiar a las siguientes cuatro, ¿no? Y esas son ocho, las siguientes dos velocidades son la reversa, porque los camiones tienen hasta tres reversas, creo que es lo más que tienen. Este. Y así, entonces cada caja, güey, resulta que configura diferente tu shifter, güey. Y yo me quedé así de... No mames, había estado jugando este pedo mal, güey. ¿Pero que no así. es de
3: despacito R de
1: rapidín? No, güey, no, no, no. <risa> R no. de rapidín. R <risa> de rapidín, vamos. No, güey, resulta que cada caja que tú compras dentro del juego cambia cómo los juegas en el, afuera en el exterior y eso, ahí es donde tú dices güey qué pedo hey, wey,
2: Creo, y, y, y eso ahí, también te no. da una idea de cómo se maneja un camión tal cual
1: no Ah oh, está bien perro güey neta está bien perro este me metí yo, bien salsas güey dije órale ya Órale, pinche caja manual de 13 velocidades, don verga. Y agarré aparte una de las misiones, bueno, entregas, que tienes que ir a entregar desde una máquina de cortadora de troncos a un pinche cerro, literal. Tienes que subir el cerro, güey, por una puta terracería, ¿no? Y yo dije, eh, ¡me da pellizca! ¡No, hombre, güey! Terminé adolorido, cabrones, porque la, la pinche carga que te dan el cortador de troncos es gigantesco, güey, por donde lo tienes que mandar es una pinche terracería, literal es una terracería donde solo cabe, es el ancho del camión y como que un metro de cada lado, entonces tienes que ir subiendo, empezó a llover y para mi pinche mala suerte, justo en una subidita, güey, estaba muy estrecha la, la subidita y no alcancé a dar la vuelta, o sea, tenía, tuve que echarme de reversa para poder completar la vuelta y el pedo fue el siguiente. Cuando tienes una carga tan pesada, y ahí es donde dices, verga, qué pedo, esta gente lo pensó todo. o tienes una carga tan pesada en su vida para meter la primera velocidad, que no es primera, by the way, tiene una velocidad antes de la primera de los camiones, que es como baja, tienes que meter esa madre y picarle el clutch, pero el problema es que como la carga pesa tanto, no es como en un coche normal, güey, de que ya sabes, metes primera, medio le sueltas el clutch, le aceleras y ya jala. No, güey. Tienes que acelerarle un chingo y estarle ahí buscando para meter la velocidad. Es un pedo, güey. O sea, neta, estuve cinco minutos peleándome, güey. En una subida, güey. O sea, en una subida peleándome cinco minutos para, para poder avanzar y terminar la misión, güey. Neta, porque aparte te empiezas a desesperar porque se te apaga el camión, güey. Y ya quieres llorar, güey. Pero dices, no, los camioneros no lloran. Se meten perico. No, Güey, no, una chulada, güey. Neta, lo sufrí, lo sufrí, sí, sí, sí. Pero es ese sufrimiento rico, güey, ¿sabes? O sea, es sufrimiento que dices... ¡Ay, güey! Qué, ¡Qué alegría haber terminado esto! Y ahí es donde digo, güey... Neta, 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 este juego... Sí lo pensaron todo, güey. O sea, sí tiene un nivel de detalle pendejo, güey. Porque aparte... El siguiente paso para el... La, porque me compré mi cabinita y todo... Para poner mi volante y mis pedales... Y todo está perfectamente montado... En una base bien bonita de metal... Para que no se esté... So, sí que moviendo por toda la casa Falta que le ponga una botonera Que va a llegar el domingo Creo que eso, mañana, no recuerdo bien Pero es básicamente una, una botonera Que de hecho es del Farm Simulator Originalmente Pero este juego te permite, la botonera es USB Entonces el juego li literal te permite güey, de Cualquier input device Que tengas en tu computadora que sea USB lo puedes programar a que sean inputs del juego. Entonces, a pesar de que la botonera es del Farm Simulator, literal, solo la conectas y empiezas a configurarla para... Y se preguntarán, bueno, pues, ¿qué tantas opciones tiene un camión que necesitas 24 botones? Bueno, subir y bajar los vidrios, bloquear diferenciales, levantar ejes. Hay tantas cosas que yo no sabía que existían. Digo, va a un medio
2: ca... porno, pero... <risas> Las luces, las altas, este luces también del, del, del equipo, el, este incluso cambio de, de automático a semiautomático, o sea, como que un montón de cosas que puedes configurar, y a mí lo que me sorprende es eso, de lo que hemos platicado acerca de que es tan personalizable y que es algo que no pasa en juegos comunes, que es lo que mencionaba hace rato, así de, ay, cómprate un hacha y, y que el hacha pueda hacer lo que, lo que Kratos... Pues es, es un equivalente Es un equivalente a que Qué tanto puedes modificar tu botonera Qué tanto puedes modificar tu Tu volante para que las cosas Sean lo más cercano a la realidad Digo, de aquí a Dos meses Sampi se va a ir a, a Estados Unidos a, a Llevar cosas, güey, en camión <risa> Yo creo, ¿no? Si no, no, la, armo,
1: si no la armo, en Dela, ahí les voy, cabrones
0: Oye Sampi, ¿qué te hace falta comprar de accesorios Además de la lámpara ultravioleta Para la quemadura del brazo? <risa> Solo me falta la botonera y el póster de Maribel ah, Guardia.
1: El, no, fíjate que ya hablé con Pau y no va a ser un póster de Maribel Guardia, va a ser un calendario completo. Güey. Uf, no, huevo, no sé si uy, visto
3: sueño,
1: güey. Lo, Ya lo buscamos en Google, no es broma, güey, ya, güey mi, novia, lo, mi noviecita es, me lo va a mandar a hacer y es literal un póster. No, no, güey, todavía mejor dice calendario escolar y sale Uf, la Maribel Guardia, eh, güey. Ya el
3: del IPN
1: el ibas a
3: poner como los de Bardal, güey, así de que tienen las sí, sí, sí. mecánicas literal.
1: Wey. Sí, güey, eso está perro, no, pero fíjate que buscamos y llegamos a la conclusión de que el de calendario escolar 2020 estaría más mamón, güey. Entonces falta el calendario, la botonera y lo último, bueno, ya lo demás ya lo tengo, ya tengo los pedales profesionales, ya tengo el shifter, güey. Algo que haré más adelante es uh, mi volante, el que me compré, tiene una opción que eso, de hecho, eso lo necesito hacer cuando vaya a US, que compras un accesorio que lo venden solamente en US, gracias, México, uh, que te permite conectarle volantes reales al, ah. al, a la base. Entonces, así nomás. Pues, literal,
0: ¿Perdón? Así nomás te digo, de, de los de verdad llegas y...
1: Mm, vámonos. Sí, sí, o sea, li, literal llegas y le conectas un pincho volante de coche, güey literal así de coche. Entonces en Amazon... Este, venden volantes de camiones Entonces, eso Cuando vaya a Estados Unidos voy a comprar este accesorio Para poderle conectar un volante de camión A mi volante Y cuando juegue, en lugar de usar el volante Que uso hoy en día, que es un, no está malo eh, O sea, es, un, es muy bueno, solo que es un volante De Ferrari, güey, ¿no? Y es como de Competencia, entonces Después de que vaya a U.S. ...le voy a poner un volante de verdad, güey... ...que aparte tiene claxon, güey... ...que el claxon lo puedes mapear... ...como son dos putos botones... Lo puedes, ...digo, son dos cables rojo ...positivo y negativo... ...tú puedes este, conectar el claxon al volante... ...y funciona, güey... ...el claxon, entonces... El, el, que ...lo que es el claxon en el coche de verdad... ...funciona también en el juego... ...que ahí es donde dices... Hey, ...me va a volver loco... Ahí, ...ahí les avisaré mis muchachos... ...entonces es la botonera más adelante el volante real güey junto con su este evidentemente con su perilla de esas para dar vuelta su spinner no sé si creo que creo que se llaman así spinner para el volante um, algo que ya que ya mandé a comprar es este para mi palanca de cambios en lugar de usar el pomo digamos normal el que viene como que con el juego conseguí un pomo que es este un revólver entonces para ponerle el revólver, porque pues qué clase de camionero que se respeta y no tiene Mientras como un revólver. Bueno, unos dados, güey. No sé, <risa> alguna nakada de esas. Sí, exacto, güey. <risa> y, y literal es un revólver que le atornillas, güey, al pomo de velocidades. Entonces, es. El revólver llega el lunes, creo que llega el revólver. Y por último, y eso ya no tiene nada que ver con mi cabina, pero es importante para pues por temas de comodidades es el sombrero que le pones las dos chelas güey con, con los dos manguitos a ah, huevo sí para poder usar manos libres y este y empedarme güey y, y chocar y, y polo, todo wey, eso. Y chocar, como un camionero wey. pues sí como un camionero <ríe> periquearme... güey todo bien a gusto güey. No es cierto amiguitos no se droguen ver,
3: cabe mencionar aquí hay, hay una anécdota chistosa hace años cuando recién ...Samper sí. tenía el Logitech 27 y empezamos a jugar a Euro Truck Simulator Dijimos que le faltaba esta sensación de estar manejando un tráiler. Entonces le hice una playlist a Samper. Que eran las chidas para la carretera.
1: La tengo todavía.
3: Es una playlist de puras rolitas, pues de camionero, ¿no? Corridos, pero no no de los estos nuevos que se quejó Pepe Aguilar. Corridos chidos, güey. Calibre 50. El Commander, güey. Y tenía que Julián tenía que cuando en ese Julián momento, estaba en Spotify.
1: Free Julián. Free Julián.
3: En ese momento a Samper no le gustaba otra cosa que no fuera rock o metal. Ahorita, gracias a eso, y así empezó la transformación de Samper, empezó sí. a escuchar banda y ahorita ya escucha reggaetón. Y todo cierto, es les, mi culpa, güey.
1: Que, que por cierto, les voy a recomendar la rola nueva de la banda MS con Snoop Dogg. Está bien chida. Ah, muy chida la rola, se las recomiendo. búsquenla en Spotify, nada más póngale ms es, de la, es la última que sacaron con el con el buen Snoop. Oye, Está bien chida.
2: Zambi, oh. eh, y tú vas a hacer una pregunta, digo. Sé que vienen más temas en las semanas que vienen. Digo, aparte que siempre vamos a retocar Euro Truck Simulator o American Truck Simulator. Pero una de las dudas que yo siempre he tenido, y es auténtica, digo, porque yo he jugado el juego, lo he intentado configurar para controller de Xbox y no ha sido una experiencia muy grata, ¿tú ¿por qué crees que no se ha dado esa como facilidad para ese control en particular?
1: Parte, porque no, lo, no, lo, no está planeados al sacar en consola el juego, entonces, como al no tener esa necesidad, no han desarrollado de manera nativa el esquema, por un lado, y por otra parte es... Los camiones son mucho más complicados que, el, que un coche normal. A ver, la razón por la cual Forza y el Fórmula 1 y todos esos funcionan, y me voy a poner ya bien técnico, es porque los volantes de Fórmula 1, por ejemplo, solo giran 270 grados. Entonces es muy fácil simular un giro de 270 grados con un stick. Los volantes de uh, Forza, por ejemplo, también solo giran 270, 360. Entonces es mucho más sencillo. Um, Acostumbrarlo al control, porque también no necesitas dar vueltas tan amplias. Los camiones, para que realmente, digamos, se sienta bien y se sienta que tienes pues, cierto control del camión, son 1080 grados. Para, por así si que en, en español, de España, 1080 grados significa que el volante tiene que dar dos vueltas y media. ¿Y por qué necesitas que el volante dé dos vueltas y media? Porque, pues, wey, cuando tienes triple semi-remolque o doble semi-remolque, tienes que. Ahora sí que llegar a una esquina y tratar de tener la mayor precisión en la vuelta, para poder darte la vuelta sin, por si que sin madre a los otros paisanos que están ahí en el, en el garage. Eh, digo, en, en el semáforo. Entonces, no, yo no, creo no, por no. eso, Inge,
2: como que sí funciona. No, o sea, no, no es de que no funciona no, o sea, no, eh, no es
1: de que, ay, güey lo conectaste no, se puede, no
2: Mira, hay, hay, hay una cuestión en la animación donde el, el input que provee el controller... <risa> Hace que el volante se vea como que lo estás avanzando, como... Como que gira en chinga. Como que gira en chinga y luego este gira lento y luego gira en chinga y luego gira otra vez. Entonces, este, aquí el problema, yo creo, digo, no es que sea un problema para ellos, más bien, sino más bien, como dices tú, o sea, no está orientado, no está... Eh, no es el propósito de, del grupo de desarrolladores como llevarlo a este... A, a, a controles, digamos De PlayStation 4 de DualShock y, y de todo eso Pero a, a lo que a mí me sorprende Es de que, digo, habiendo el Driver, ¿cómo se llama? Truck Driver Simulator <risa> o, o, o cosas como de ese tipo me quedo A lo mejor hay un mercado que no han explorado Porque no han querido, ¿no? Porque no creo que habiendo hay, hay uno que se llama Snow, no sé qué onda, Snow, ¿no se sé acuerdan? Snow acuerdo. Runner,
1: ¿no? Snow, ¿cómo es? Runner, sí, Snow Runner, pura
2: nieve. Quedo, o sea, me quedo, habiendo opciones como esas, ¿no sería posible de que, de que hubiese un mercado en consolas? Creo que ya está el de los cazadores, el Farm Simulator, o sea, como que, que están muchas cosas que eran de PC a, a consola,
1: ¿no? Yo creo que no lo quieren hacer, por un tema de la esencia del juego, porque también hay algo que, que no hemos tocado, que son los mods. El juego tiene una cantidad de mods ridículos. De hecho, yo lo, yo lo juego como con 5 o 6 mods activados, todos de ellos
2: gráficos, mm -hmm. a todos para que se vean mejor. Estoy esperando tu, tu cabina con una foto de Maribel Guardia. güey Si no... Sí, por supuesto. pinches mods mal si no... <ríe> no en cuanto,
1: en cuanto tenga el <ríe> calendario escolar con Maribel Guardia, <ríe> les, les hago llegar la foto por, por WhatsApp. <ríe> Pero yo creo, Inge, que es un tema de, güey, no quieren perder la esencia del juego, ¿sabes?
0: Sí, y además pues como... yo creo que el problema principal es precisamente eso que ya habías tomado tú, ya habías tocado, mejor dicho, Sampi, que es eh, la experiencia ayuda mucho el hecho que tú puedas programar cualquier cosa que le puedas conectar a la PC y sí, por lo tanto le cabrón, das más inversión. Cabrón,
1: ¿eh?
0: Y ya en la... En la aunque la consola técnicamente pueda ser capaz de reproducir el juego tal cual o como lo hace la PC, no te va a permitir esos detalles tan chiquititos o oh, tan granulares el poderlos adaptar a tu gusto. Por lo tanto, creo que y además para no. no pueden limitar tanto el, la puerta de entrada hacia el simulator solamente con el control. Aquí, como muy fácilmente en la PC, puedes ponerle un. con un volante cualquiera, eso ya le aumenta mucho el, el grado de simulador que en las consolas a lo mejor es un poco más, más difícil porque no le puedes conectar cualquier cosa que tengas arrumbado desde hace años entonces creo que por ahí va el asunto primero, en que el desarrollador no se quiera meter a la, a, la, a la consola y segundo, que los de la consola también tienen un poquito más como que de resistencia por ese lado al poderse sentir tan inmersos en la... Eh, en la simulación, Exacto. en la experiencia, bueno, exactamente como pues lo hace. Sí, porque, en PC.
1: porque aparte, y ahí les va algo que, que es una jalada. El volante que yo tengo es compatible con Play 4, ¿no? Y uh -huh. el shifter que tengo y los pedales que tengo, todo es compatible con Play 4, ¿no? Pero no es compatible con todos los juegos de Play 4. Es como de, ah, sí, sí, el shifter sí funciona, pero como el patrón H, o sea, que funciona en los ocho lugares que tiene, solo funciona en Gran Turismo. Entonces. La consola, aunque lo pudieras conectar, luego tiene muchas limitaciones internas, que es donde dices, ay, güey, o sea, de nada me sirve tener la botonera, de nada me sirve tener todas estas madres, porque ni siquiera lo puedo, este, como, o sea, no lo, puedo, si lo conecto, no funciona, ¿sabes? O sea, porque hay algo dentro del Play, dentro del sistema operativo que bloquea ese uso en específico.
0: Así es, pues bueno, yo creo que Sampi, nos estarás contando tu transformación sí, no, ya, hacia el rey tigre.
1: me vas tu ropa. ya, disculpa. No, 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 discúlpame. no te
0: preocupes, no, no hay ningún problema. Digo, ya nos contarás tu transformación, tu corte de pelo del mullet y eh, tu piercing en los en las orejas la, y el, y la, el tatuaje la, 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 la de la virgencita. La de Mayita, güey. Sí, 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 to, toda la transformación ya no la podrás ir narrando a lo largo de los próximos podcasts. Y aquí es donde yo me encuentro como en un en una encru encrucijada de qué platicarles, porque quiero hablarles de, de lo que he jugado de un de Drake's Fortune, el que viene en la Drake Collection, pero no lo he acabado y quiero platicarles ya que lo termine y mi mis sentir a, a, hacia eso, porque en realidad lo estoy disfrutando un montón. Pero yo creo, y aprovechando que acabo de ver un, un video sobre ello, sería bueno que les platique y que si lo vieron ustedes también, me ayuden a complementar mi, mi, mi análisis o mi punto de vista del episodio 9 de Star Wars, The Rise of Skywalker. No sé si alguien ya lo haya visto de ustedes.
2: Yo, güey, y Todos aquí, no, no wey. puedo decir que estoy decepcionado porque, bueno, es Star Wars, es más Star Wars,
0: ¿Mm? pero bueno, sí estoy sí.
2: decepcionado porque creo que, fíjate que, que a mí me sucedió, no sé si llegaste a ver en alguna ocasión, ¿Cómo hubiera sido Star Wars la precuela si hubiera sido suficientemente buena? ¿no? Eh, había una serie de videos en, no acuerdo si era Screen Rants o al, algún canal que reimaginó la forma en la que los episodios 1, do, 2 y 3 hubieran sido excelentes si hubieran tratado como de, de honrar el, la historia del, de la saga original Pero sin tratar de spoilearla Porque una de las cosas que no me gusta del, de, de la precuela Es que todo está dirigido A algo que ya sabemos en, en la historia original Y creo que también Mucho de lo que se arma En esta nueva trilogía Incluyendo o especialmente En, en el episodio 9 Es Basado en toda la saga Skywalker entonces, como que te deja muy poco espacio pues, a otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que se
0: esquinearon o se encasillaron ellos solitos en el lugar de donde ya no pudieron salir. De hecho, yo también tengo una recomendación en cuanto a cosas de la precuela. Busquen en YouTube un canal que se llama Red Eagle Entertainment. No, Red Letter Entertainment. Y tienen una serie de videos en donde hacen una reseña de la amenaza fantasma Creo que la serie de, de reseñas dura más que la película misma. Y no es que vayan escena por escena, pero van desmantelando distintos tipos de elementos en la película de por qué ellos creen o llegan a la conclusión de que es horripilante. Yo no creo que sea horripilante, pero muchos de los puntos que a los cuales llegan y los cuales tocan tienen mucha razón. Pero devolviéndonos a la, a la trilogía final, ahí me llama mucho la atención... Eh, que como llegamos a la conclusión ahorita, ellos solitos llegaron a una parte en donde se arrinconaron de un. a un lugar de donde no pudieron salir. Y es en el continuar con la saga Skywalker. Yo no digo que haya estado mal, sino que probablemente hubiera sido bueno que lo hubieran utilizado como trampolín para poder. Eh, poder dar pie a lo siguiente. Porque aunque Pero sí es cierto, mande.
2: ¿Necesitábamos otra saga Skywalker? No. ¿Una trilogía alrededor de Skywalker? No, no, no y exactamente. güey, no, con estos.
0: Y exactamente. El yo drama de
2: una que... familia tenía. Era ni la certificación de tres películas, más. Ni cien años de soledad, güey. <risa> no mames.
0: Ni los pilares de la tierra. Pero a lo que voy sí, es bueno, precisamente. Eso. Tiempo,
1: pero, pero, pero no, no era, no, no era necesario.
0: Sí, porque yo pensé que precisamente eso es lo que iban a hacer, o sea, lo que les estaba comentando ahorita, que utilizarlo como punto de partida, por el hecho de lo que sucede y los personajes que fallecen en el episodio 7. Dije, perfecto, de aquí en adelante van a poder ellos decir, ok, vamos, agarramos parte del pasado, pero lo vamos a ir dejando en pos de construir algo nuevo que se pueda continuar, ya sea más adelante de en esta misma trilogía o empezando en una siguiente, que por fin dé paso a algo que no sea lo mismo, que no sea el imperio, que no sea eh, los caballeros Jedi que están casi extintos, pero por algún motivo o razón no lo están y bla, bla, bla. Yo pensé que iba a dar paso a eso, a un nuevo panorama, verlo desde otro lado, todo lo que es la mitología de, de Star Wars. Y de hecho, alguien por ahí comentó, no recuerdo quién fue, pero creo, creo recordar que fue Mili Ninja, quien comentó que uno de los grandes eh, medidores del éxito o de, lo, o de la importancia de las trilogías es que mientras que a algunos no les puede gustar la de las precuelas, esta introdujo eh, folclore, introdujo este, mitología al, al universo y la más nueva no. Se aprovechó de lo que ya había, pero no construyó sobre de ella para darle o para expandirla. Entonces, ese es uno de los grandes... Eh, problemas o de los grandes desaciertos Que tuvo esta nueva trilogía Que parecía más que cualquier otra cosa El hacer más Star Wars por hacer Más Star Wars sin tener un motivo detrás Lo suficientemente fuerte Vaya, volvamos a las precuelas, uh -huh.
2: dime Pudieron haber seguido la pauta de, de Rogue One Que no, he, ni siquiera tiene Jedis y peleas de, de Lightsabers que uh -huh. son Chingoncísimas y que son es una película Que yo creo que es de las mejores Que ha sacado Star Wars últimamente o sea, hey,
1: De hecho creo que es la mejor de Disney La neta
2: Creo, mira, independientemente De Disney Rogue One Es la mejor que he visto De las últimas y digo, solo no sé por qué la hicieron O no sé con qué intención La querían hacer si realmente no había mucho Que El que explicar oh, Para jalar varo ya sé, pero hasta ni fue tan bien, según entiendo. Uh -huh. Oye, de no, hecho, no, en no, sí, no, no, el segundo,
3: más, pero segundo el cascarudo. Es lo mismo nada, con Disney.
2: Sí. Nada más que recuerda,
1: Disney dice, no nos fue tan bien, solo le sacamos el 500% a la película en lugar del 1800% como en Avengers. ¿eh? O sea, ese no le fue tan bien, es como de... ¿sabes?
0: Así es. Entonces, y bueno, a lo, a lo que iba ahorita en el punto que, que quería tomar... Muchos pueden odiar mucho o poco, pueden descalificar mucho a la, a la trilogía que fue la precuela, pero tenía un motivo de detrás que lo hacía interesante, al menos en concepto, que es el, el ascenso y la caída de Anakin. ¿Por qué? Porque ya la habíamos conocido, al menos en contexto, en la trilogía original. Entonces, la precuela era algo interesante porque teníamos que ver cómo fue que uno de los Jedi más prometedores y más fuertes o más poderosos con la fuerza pudo llegar a caer. Pero en la trilogía nueva digamos que no había nada más interesante más allá de ah mira es más Star Wars. Lo malo o lo bueno fue que la primera como que quiso establecer o quiso poner los primeros pasos ...sobre lo que podía hacer más adelante... sí, agarrar elementos de las trilogías originales... ...para establecer el contexto de lo que puede llegar a ser... ...y a partir de ahí... ...despegar, pero nunca sucedió... ...y el peor, el peor pecado que yo creo que tuvo el, el episodio 9... ...fue... A, ...en lugar de continuar con esa pauta que había establecido JJ Abrams... ...en decir, ok, vamos a agarrar esto que se parece un poco o un tanto a, a la tri trilogía original... Y luego despegarnos y hacer algo nuevo. Y ya no lo hizo. Se devolvió otra vez. Solamente para hacer nostalgia por ser nostalgia. Y yo creo que lo que más me decepcionó de la película es que se siente inconexa. Se siente que son una serie de, de eventos que no tienen conexión. Y a veces no tienen ni siquiera coherencia consigo mismo. Y eso se me hace muy triste. Porque no es algo que en la trilogía original al menos fuera así, era, era más este un, era más creación de universo, era más establecimiento de personajes, era más situaciones que simplemente escenas de acción, escena de acción y escena de acción. Y eso lo daña muchísimo, porque no sé si se vio obligado o si lo vi, o si lo obligaron a meter con calzadora a Palpatine porque no queda de otra más que decir que Palpatine fue metido a a la fuerza simplemente para darle algo que tuviera adentro a la caja misteriosa que el mismo JJ Abram planteó al inicio de la trilogía nueva, que es quiénes son los padres o quiénes son cuál es el linaje de Rey. Hicieron una cosa muy inteligente que al final de cuentas no obedecieron su misma lógica que era tratar de hacer que no importara que no se supiera quién eran los padres de Rey en la segunda. Pero ya en la tercera les valió y volvieron a meterlo a la, a la trama y yo creo que no, aparte de que no tuvo sentido, no tuvo el efecto, yo creo que pensaron que tendría, o al menos no conmigo porque yo no le tengo tantísima nostalgia, las conozco todas no, las películas
2: pero, pero creo que también tiene mucho que ver con el, el, como dices tú, con el efecto, o sea estamos hablando de de una saga muy conocida, una saga que tiene mucho incluso conocimiento, olor de Cosas aparte que son cómics, libros Novelas adaptadas O sea, como que hay muchas situaciones Donde ya se han visto incluso teorías De qué es lo que podría haber pasado Qué es lo que, lo que mucha gente Ha creí, creído que va a pasar Esto fue sacado de la manga Por completamente Y una de las cosas que a mí En particular no me gustó Fue eso, o sea, como tú mencionas Que parece una serie De hechos Que no tienen trascendencia y que incluso no toman en cuenta los mismos hechos que ocurren en las primeras dos, ¿no?
0: Deja tú eso. Eh, como tú dices, es muy importante eso de que parece una serie de sit de situaciones, una serie como que de escenas de acción unidas. Y yo creo que narrativamente eso no funciona porque hay una forma de cómo tú puedes diferenciar o cómo tú puedes darte una idea si una historia es, digamos, interesante o no. Y es el siguiente. Cuando alguien te está contando una historia, por ejemplo, cuando uno de tus hijos, vamos a ponerlo eh, en ese sentido, cuando uno de tus hijos te está contando una historia, como tus hijos son muy jóvenes, quizá no, no tienen las herramientas suficientes para hacerlo interesante. Y te lo cuentan de esta forma. Pasó esto. Y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y esa es la forma en cómo se cuenta toda la historia y eso no es una historia interesante ¿por qué? porque no te está dando absolutamente nada más que la acción, entonces una buena historia es al principio hicieron esto lo cual los llevó a decidir y a hacer esta cosa y por lo tanto resultó en esto otro, y eso es una historia bien contada, si te este, fijas dime
2: hablando de eh, bueno, mucha gente le echa mucho pinche ranta al al este al creador de Rick and Morty porque hay es Bruce Willis que les gusta la salsa Szechuan que saben bien pendejos, pero bueno eh, el creador no tiene nada que ver con el fanart que, que se arma.
0: El fandom. Sin embargo,
2: mm -hmm. creo que una de las reglas que yo he visto acerca de, de no es este Justin Rowland es el este este otro este híjole. Dan David, Harmon. Con los nombres. ¿Qué? Dan Harmon creo que es, ¿no? Dan, sí, Dan Harmon. Que de hecho ese güey hizo la de la casa embrujada, ¿se acuerdan? The Community. Haunted House. Y, y salió en Community también. O sea, él hizo que, Community. Sí, te digo, o sea, como que tienen eh, otro, otro tipo como de definición de, de, de comedia, de, de incluso de progreso, de historia. Y es con lo que ahorita precisamente Enrique Rick and Morty están batallando Que es como, deja la meta de lado y, y déjanos hacer cosas Que no sean meta, ¿no? O sea, que no, no tengan que afectar y, y creo que es una de las cosas que, que Star Wars no supo hacer Siempre quiso hacer todo meta Siempre quiso hacer todo Apegado o, o relacionado Con algo trascendental Que tenía que ver con la familia Es que me quedo Fuck no. Eh, Rogue One fue una excelente película que sí te quedas es una precuela para que pudieran obtener los planes de la este Death Star, pero no significa bajo ninguna circunstancia de que de que esa película haya seguido paso tras paso como eh, las pautas de de lo que ya se había establecido anteriormente. Jim no era un, un héroe normal, no quería ser un héroe normal. Sale Diego Luna, por el amor de Dios, güey. dice, güey, ¿cómo va a ser un héroe de Star Wars? Y lo fue. Y, y sí trabajó de cierta manera, decentemente. A, a lo que voy con lo de Dan Harmon es de que creo que no hay... Hay una, una receta que él utiliza para sus eh, guiones. Que es el héroe o el personaje principal tiene un costo. O, o algo sucede que le cuesta poder llegar a, al punto final, o sea, es una experiencia que tiene, pero le cuesta mucho o tiene un, un costo irreparable que, que tiene que asumir al final y creo que el problema con las películas de Star Wars desde la primera hasta la tercera es que parece ser que pues hasta lo habían mencionado, que esta Rey es una ¿cómo se llama? Mary Jane Merisu. Merisu. una Merisu qué que quiere decir, alguien que se le dio todo, que no tuvo que esforzarse mucho por ello Y que dentro del, es del esfuerzo y dentro de lo que no pudo, no tuvo que esforzarse mucho Que es lo que lidera la trama Cuando te quedas, güey, es que Rey tiene que perder y Rey no perdió nada más que ¿Qué te gusta que haya perdido, Lea? Uh -huh. Y ni siquiera la perdió, porque la, o sea... ¿Sí me entiendes? O sea, realmente como que no hubo consecuencia, que es una de las cosas que yo me he quejado. Digo, me gustaría mucho que empezáramos a abrir como un foro aquí de, de libros, porque hay muchísimas cosas que podemos mencionar acerca de libros y acerca de, de historias y argumentos y narrativas. Y una de las cosas que a mí no me gusta de eh, el nombre del viento es eso. O sea, a mí no me gusta que el nombre del viento se siente como que él es un... ¿Cómo le llaman John Doe? John sí, que es el Mary Supernombre. Que es el Mary Supernombre, que qué quiere decir es alguien que es el protagonista pero de alguna forma extraña nace con una habilidad innata de ganarle a todos, ¿sí? La
0: única que no diferencia
2: que fuertes, ¿no?
0: Digo, la, la única diferencia al menos en el caso del, del nombre del viento de King Killer Chronicle es que si te das cuenta quien está contando la historia es él. Es ¿En? él.
2: Ah, bueno, ah, ahí ese, ese es otro punto que lo entiendo perfectamente bien y es más, hasta por eso como que tengo ganas de seguir leyendo The King Clear Chronicles, porque es probable, digo, dependiendo del autor, pero es probable que todo lo que esté contando, lo esté contando porque es desde su perspectiva, que es algo que tú me habías mencionado antes. O sea, como yo no te voy a contar algo que me haga ver mal. o Yo, yo no te voy a contar algo que sea la realidad 100%.
1: ¿Eres un Michael embargo, Jordan llego al
2: mismo lugar <ríe> <Éntale>. <ríe> Es más, es más Ahí te va, ahí te va Sam. Michael Jordan en The Last Dance Es un John Douka. Es, es, es un Es un personaje que Con el esfuerzo De su trabajo Tuvo dificultades, pero todas las pudo superar ¿O no? Sí.
1: Que, el, y que el juego No rompió, no rompió un que... plato en el proceso
2: Exacto ese es el problema de una narrativa que es irreal. De una narrativa que sí, o sea, la puedes seguir y te quedas que chingón y qué buena onda, pero yo quiero mencionar aquí una de las una de las novelas o géneros que más me han gustado y compararlo, digamos, directamente con la última trilogía de Star Wars, que yo amo Star, bueno, yo me Star Wars por nostalgia, la verdad. Porque lo vi cuando era niño cuando, Porque me dijeron, ay, vienen las trilogías Vi toda la precuela Dije, bueno, la batalla entre Obi-Wan Kenobi Y, y este y Anakin es una Chulada, güey, o sea, eso es como que Ciertas cosas, hay ciertos Bits and pieces que me quedo, están chingones Pero Si compramos por ejemplo La congruencia De ciertas narrativas Con, por ejemplo La saga de Mistborn me quedo, no güey, no tiene no tiene comparativa Porque en la saga de Miss Bourne, No todos ganan El héroe no es bueno, 100% No crece tanto, digo, y es Chingoncísimo, pero no crece tanto Como para decir Ya es el salvador de todo el mundo Y como que ese tipo de complejidades Es lo que le, lo que le agrega Como cierta eh, Cierto valor cuando re visitas nuevamente la historia que creo que es algo que pasa con lo, el señor de los anillos cuando tú vuelves a ver y dime si esto es, es mentira Rob cuando tú vuelves a ver el señor de los anillos no sientes como que haya muchas fallas en el argumento o en los personajes crees que están todos relativamente bien construidos y crees que todos trabajan en conjunto y cada quien en su parte para llegar al final ¿no?
0: Sí, aparte sus decisiones importan Entonces Mucho volviendo ya a Star Wars Porque como que siempre nos sucede que, ¿no? Siempre nos pasa uh
2: -huh. Hablando de eso, ¿de qué sirvió Kylo Ren, cabrón?
0: Exacto, para allá voy ¿Para qué sirvió,
2: cabrón?
0: Pa voy, volviendo así a lo de Star Wars Las decisiones importan Y parece ser que mucho Del problema sobre todo que terminó Viéndose el resultado de estos problemas Con el episodio 9 Es que decisiones que tomaron tanto los personajes como los, de los directores y los escritores y todo, que tomaron en, en las películas anteriores, terminaron completamente ignoradas o sobre en la tercera, en el episodio 9. Lo cual es muy malo porque creo que tenían bastantes cosas interesantes, las cuales, este, conservar, por ejemplo, el final. Podrán decir lo que quieran de la película de Las de la Jedi, pero el final. El final es muy bueno. Y, y al final me refiero a la última escena. Wey. La escena del niño cuando wey. recoge el, el niño.
2: Güey, Mark Hamill quitándose el polvo después de unos disparos de todos los biches del imperio. No mames, es una joya. O sí, sea, no, no, y todo, no. ya lo matamos, ya lo matamos, lo hicimos papilla. Y ese güey nomás quitándose el polvo. Uf, o sea, claro que hay cosas buenas, ¿no? Sí, claro.
0: Digo, por ejemplo, ese, ese, el final, la última escena de, 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 de The Last Jedi es buenísima, bien podrías haber terminado la, la serie ahí y no hubiera habido tantísimo problema pero bueno lo que me frustra mucho es eso que no no respetaron o no se quisieron darle seguimiento a alguna de las ideas que habían establecido anteriormente y creo que para cerrar porque eh, me imagino yo que este es el...
2: ya nos la jalamos
0: no, 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 sino lo que voy es la... la el detalle que me hizo darme cuenta, quizá no lo mala, pero lo que pudo llegar a ser, o el, o el... que me hizo caer en cuenta de qué, tan... qué había de diferencia de, de esta película en específico con las anteriores, es el siguiente. La trilogía original se puede ver por sí misma, sin ningún problema y sin ninguna necesidad de ver ninguna otra película la trilogía de las precuelas, igual se pueden ver esas tres sin necesidad de ninguna otra película. Entiendes todo el contexto, tienes toda la información. El problema con la última secuela, con la última secuela, con la última trilogía, es que de alguna medida u otra, yo sé que porque es, porque es la que va hasta el último, bla, 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 bla. bla requiere mucho ...de la nostalgia de las películas anteriores... ...para poderse disfrutar por sí solas... ...no se pueden mantener de pie... ...sobre todo... ...el episodio 9... ...el episodio pues 7 que, te la paso... ...si
2: no conoces todo... No, ...no le hayas ni pie ni cabeza a esa película... Güey. ...exacto...
0: ...el episodio 7 te la paso... ...pero aún así... ...siendo la primera de la trilogía... ...no requiere que conozcas tanto... que tengas el contexto... Que necesitas para poder, entre comillas, disfrutarla del episodio 9. Sí, necesitas saber qué es un Jedi, necesitas saber qué es la fuerza, necesitas saber qué es un sable láser, etcétera, etcétera. ¿Quién es Darth Vader? Bla bla bla. Pero aún así necesitas más Pero información que no, que no te han dado así. las películas en la 9. Porque Palpatine eh, sale absolutamente por ejemplo, de ningún quién lado. Perro
1: es Palpatine, güey. ¿no? Exacto.
0: Y ese es el peor pecado. Primero, no utilizar la información y lo que habías establecido en películas anteriores de tu misma trilogía y si le sumas que necesitas una información que debiste haber visto ya de las trilogías anteriores para disfrutarlo, eso lo hace una película mala. ¿Por qué? Porque por sí sola no se puede mantener de pie y ese es el peor pecado que puede cometer, en mi apreciación, como película. Ya dejando...
2: Yo creo, digo ya para que para que cierres con esto, yo uh -huh. creo que lo que quisieron hacer en, en la película novena o en todas las sagas si quieres verlo así, es cómo desde la caída de los Jedi o de la falta de los Jedi que eran la luz y, y de los Sith que eran la oscuridad, cómo se llegó al punto en el cual el balance de la fuerza que es ni bueno ni malo era la, la respuesta. O sea, alguien que entendiera. que es algo que incluso ya se había explorado antes. Eh, eh, había unas teorías de que Lucas Walker se iba al lado oscuro de la fuerza y que luego regresaba. Pero ya entendía las dos partes. Y que era como un no, es que ser simplemente bueno no es. no es algo que, que nos vaya a llevar, pues, a, a un balance o a, o, a, o a un punto donde todos estemos bien y creo que fallaron miserablemente porque mucho de su de su esfuerzo fue orientado a la nostalgia y es por el marketing y es por Disney y es por a ver qué tan lejos podemos llevar esta serie no y creo que eso es un problema grande porque a lo mejor la premisa no era tan mala pero, pues, ¿qué tipo de mensaje querían dar? A lo mejor el mensaje que querían dar no les iba a dar a ellos suficiente como para realmente llevar la franquicia al nivel que se merecía.
0: Así es. De hecho, creo que el problema más grande, no de las películas, pero el por qué llevó a hacer el episodio 9 como es, es la reacción que tuvieron para el episodio 8. Que no creo que fuera tan malo como la gente lo hizo hizo a Disney creer que era. Por lo tanto, dieron un golpe de timón tan, pero tan grande que resultó en el episodio 9. No queda más adjetivo que dar. Si no lo han visto, pues bueno, véanla. No creo que en realidad sea no una basofia. ¿Mm?
2: <risa> no hicimos spoilers, güey. Creo.
0: En realidad, no. Se me hace que no. A lo que voy es no creo que sea una basofia que no se pueda ver, no creo que sea una buena película tampoco, pero mira si la ves como yo la vi porque yo me no me esperé, me dio la casualidad que pude esperar hasta que saliera en Amazon eh, para verla, milagrosamente no me spoilé mucho, sí un poquito de lo que los trailers se daban a, a, a entender, pero al verlo de esta forma, hasta cierta, de cierta manera decirlo, en poco riesgo, que no esperaba mucho, que no estaba en el cine, que podía pausarla, la vi como en tres sentadas, por decirlo así, lo disfruté más, creo, de lo que lo hubiera disfrutado en el cine. Entonces, ahorita que tienen los medios, que tienen el tiempo, que tienen eh, la manera de verlo por pedacitos, creo que lo van a disfrutar más que si lo hubieran visto en el cine. Y si no lo han visto, es la forma idónea, yo creo, de ver el episodio 9, tratarla como una película palomera más, no esperar mucho de ella y quizá, quizá puedan sacarle algo bueno, que yo creo que lo único bueno que le vi o que me gustó mucho, o lo que puedo mostrar como sobresaliente, son las peleas de Sables Láser, o sea, me, pare me parecieron muy buenas. Un Ahí punto va, medio... Uh -huh.
2: Siento que está mejor armada la pelea de Fallen Order de EA Games.
0: Pues mira, no lo he o visto, este. así que no, no sabría decirte, <risa> pero... <risa> Yo creo o sea, que
2: uh -huh. el juego tiene una narrativa muy común, muy casual. Me refiero en el aspecto de que tampoco se compromete mucho en el universo de Star Wars. Pero, o sea, la forma en la que maneja su historia y la forma en la que llega al final y al clímax y todo lo que conviene. E incluso, hasta o se parece el personaje principal de, de Fallen Order, se parece un poquito a Rey. Porque llega un momento en el que él se ve en el otro lado En el lado de la oscuridad Eso es siento que estuvo mejor llevado en el juego Que en la última película Entonces me quedo, no es que sea como dice tú Mala, sino es palomera Y pues hay que verla como es Tal cual, ¿no? Así es,
0: y pues bueno, creo que fue suficiente De hablar del episodio 9 Pasemos a los saludos, a las preguntas Y por último, a las despedidas Samper, ¿qué saludos tres?
1: A Maribel guardia, güey.
0: Obvio. Principalmente,
1: ¿no? Ya sabes, mandan ahí póster del IPN. No, pues como todas las semanas a mi señora. Yo soy mandilón todas las semanas para que me dejen seguir viniendo a grabar con mis amiguitos. Si no, ya no me van a dejar. Así que saludos a mi señora. Y por es cierto, la, la primera
2: pasada no dijiste eso, dijiste yo soy el medio chingón.
1: Pero la semana pasada ya estaba en el cuarto, esta semana está aquí. Ah, ah,
2: bueno, no, 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 esto sí, bien, o sea, bien, 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 bien tiene por que... tú.
1: <risa> saludos. Hay que ser valiente, no pendejo.
0: Perfecto, Lex.
3: Obviamente yo también voy a mandilonear, <risa> saludos, A adiós a mi novia que sigue dándome chance de grabar todas las semanas. Y de, de rantear jugando Halo con el Samper. Eh, saludos también sí, a todos Malísimo, me la está comiendo horrible. Saludos también a toda la Joystick League, al crew de Man Spot y a toda la banda de, de Player Checkpoint, que hace rato estuvimos platicando ahí con, con el creador de un juego nuevo de TCG. Pero bueno, eh, saludos a toda la bandita que nos estuvo acompañando.
0: Perfecto. Ingenierillo.
2: Me quiero mandarle un saludote a mi compadre, eh, Manuel Ochoa, que, que es alias Necrodeck, que es con quien estoy jugando Monster Hunter Iceborne y estamos atrapados en, bueno, atorados en Valhazak, eh, eh, con Esporas. No sé si tú has llegado hasta ese punto, Rob. No, todavía no. Un dolor de huevos. La pregunta es, qué? ¿Quién, qué es bueno.
0: ¿quién es la mochila?
2: ¿Cuál, cuál mochila,
0: O sea, ¿quién, ¿quién es el que está carreando a quién? ¿Tú a él o él a ti?
2: No, ¿qué crees? Eh, esa es una de las cosas que siento que estuvo chida de, de como de la interacción que hemos tenido, mi compra y yo, que yo lo llevé de la mano a través de eh, el juego original, pero ya había salido Iceborn. Entonces, ¿qué quiere decir eso? salió en PC como en enero? Más o menos. Creo que sí. Entonces, cuando Iceborne salió en enero, yo le dije a mi compadre, no, pues está, está chingón y este, ven, juégale y todo lo que quieras. ¿no? Y de, de aquí el punto, <risa> compadre, es que yo lo estuve carreando hasta que terminamos Iceborne, de, este, la campaña principal, y me dijo, vamos a jugar Iceborne. Y en PC yo no lo tenía, lo tenía nada más en PS4. Y cuando lo empezamos a jugar en PS4... Pues fuimos casi a la par... Entonces ahorita realmente... No es que estemos carreando No es de que sea la mochila él o yo... Pero la verdad... Valhazak me está haciendo... Volver a... Cuestionarme qué arma es la que debo de utilizar... Porque ha sido un reto... Muy bueno por las esporas... Por la... Le llaman el fluvio... Que bueno... Eh, Lex podrá entenderme Más adelante acerca de Cuál es el problema con, con ese jefe En particular Y creo que ya estamos muy cerca de El final, o sea creo que ya después de se sigue un gigante y ya el jefe Final, entonces nos Falta poquito, pero le mando Muchos saludos a mi compadre eh, Muchos saludos a toda la gente que nos está Escuchando aquí en el podcast Y pues vamos a seguir sacando temas Y vamos a seguir sacando cosas que platicar de aquí en adelante. Gracias. Perfectísimo. Y bueno, por último, creo
0: que ya nomás quedo yo. Y antes, eh, antes que nada, quiero mandarle también un saludo a María, mi novia. Y pues ahorita está partiéndose la jeta con otras personas en un torneo. Y pues bueno, ya veremos cómo le va. Hasta ahora ha ganado dos partidas. Y yo creo que va a seguir ganando de aquí en adelante. Yo sé que sí. Eh, y después de ello, vamos a los saludos y a las preguntas de Twitter. Eh, Gabo 3G nos, eh, nos dice que nos está escuchando de nuevo y que muchas gracias por subir el podcast a Spotify. No nomás está en Spotify, también está en Apple Podcast y en Google Podcast, además de en el sitio que lo pueden eh, agarrar el XML, XML ah, el RSS y lo pueden poner en cualquier programa donde escuchen eh, podcast para descargarlo directamente, además de escuchar todos los programas anteriores. También saludos a Sama Chan, saludos a mi carnal Rion Jun allá en Japón, y Omega X 0 nos pregunta si tuvieran que comprar una de las consolas nuevas, el Xbox eh, Series X y el Oops. PlayStation 5, ¿cuál se comprarían? Así con lo que ahorita saben, Zampi.
1: Yo el Play 5 porque el Xbox todos los juegos van a salir en la compu, entonces mm, ah, no hay tanta razón para tenerlo, ¿sabes?
0: A pinches movidas de 200 de IQ con este vato, Lex.
3: Lo mismo, güey. No le veo por qué comprar la siguiente de Xbox. Eh, y a Hello, la PC
1: Halo Infinite está en la PC. Es la mejor plataforma para jugar Halo.
3: Adiós. Y si, y si sale Gears de nuevo, va a estar en la PC.
2: Entonces,
0: fuck it, mate. Buen punto, ingenierillo.
2: Güey, es que qué pinche sentino tiene comprar Xbox. <risa> Digo, yo sé que muchos se quedan. Ay, yo no tengo absolutamente ninguna consola y lo que quieras. Pero me quedo hasta los... Juegos con Gold le llaman, que son los del paz de, de la consola, están súper cutres, güey. Digo, si se quejaron de los que había en PlayStation Plus, no mames, güey, los de Xbox están, pero les dicen, quítate que ahí te voy. Truck Driver, güey.
1: ¿No? Lo no, único que le falta es agregar el truck driver.
0: <risa> no lo dudas, que por ahí llegue en algún momento. Yo creo que pues, la decisión y la, la respuesta es obvia, ¿no? Ya si tienes una PC más o menos. Pues cómprate el Play 5, que de todas maneras los juegos de Microsoft, los exclusivos, también van a llegar a la PC. La respuesta es sencilla. Luego, Mili Ninja nos pregunta, ¿cuál de sus juegos del Backlog es el que más les gustaría jugar independientemente de cuánto dure, de todo lo demás? ¿Cuál sería el juego del Backlog que más les gustaría jugar? Ingenierillo.
2: Yo tengo dos, a Skyrim ver. y Witcher.
0: Perfecto. Creo que...
2: Los dos son una experiencia excelente, cabrón. En tanto quest como en descubrimiento y exploración. Entonces, esos dos son la meramente neta. ¿Lex?
3: Yo creo que The Witcher, pero no nada más uno. Quiero aventarme toda la saga. Eh, tengo muchas ganas de ver qué pedo con la historia y luego leer los libros.
0: Perfecto. Zampi.
1: Yo... Star Wars, la The Fallen Order ¿O cómo es? Este, uh -huh. la, el, último, el, el último pinche juego de ahí lo tengo No lo he jugado um, Y probablemente el Project Cars 2
0: Para no dejar de, de ser sobacarros dice el Sam Para
1: no dejar de encerar <risa> la máquina
0: Ay, güey Yo, como ya le, no, le he dado varias vueltas Pero como he vuelto varias veces al Witcher Lo dejaré de lado por esta vez pero me gustaría volver a Dragon Quest 11 ¿Por qué? Porque es un juego precioso. Es el encapsulamiento de todo lo que hace a Dragon Quest genial, pero digamos que no tan puerco como por lo general suelen ser los Dragon Quest. Por lo tanto, es mucho más fácil de entrar y de disfrutar, sobre todo, me imagino yo, para las últimas horas a las cuales no he llegado. Pero siempre los Dragon Quest al último se ponen hiper, pero hiper enfadosos, o bueno, hiper pesadísimos. Y yo creo que Dragon Quest 11 medio rebaja la rampa de dificultad ya que llega al, al último peldaño, por decirlo así. Y por lo tanto se me hace que va a ser un juego muy disfrutable al cual volver. No lo he terminado y me gustaría hacerlo, pero creo que en el momento en que me decida a volver a él voy a tener que hacerlo desde el inicio. Y va a ser un, un, este, un una revisitada que creo que voy a disfrutar bastante cuando me deciden hacerlo. En fin... Esas fueron todas las preguntas y esos fueron todos los saludos. Y ese fue el Showtime Podcast 195. De parte de Mía, de Roberto Sainz, de parte del ex, de Samper y del Ingenierillo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y les recuerdo que nos visiten en langaria.net y que nos busquen en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts para encontrarnos. Y sobre todo, recomiéndonos a sus amigos y a sus conocidos. Nos vemos la próxima semana. Stay Metal.